0: سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان عزیز ارجمند و مخاطبان جدال به برنامه ما در کلاب که داریم سعی میکنیم به صورت هفتگی برگزار و امیدواریم که به زودی هم در یک روز خاص فیکس و ثابت بشه خوش آمدید در حال حاضر پنج ها با جدال و یا جدال آخر هفته امشب پنج شنبه تیر و سعی میکنیم که درباره اتفاقاتی که هفته گذشته افتاد صحبت کنیم و سعی کنیم که روندهای مختلف رو و به ویژه واکنش‌های رسانه‌ای به اون رو، واکنشهای افکار عمومی به اون رو بررسی کنیم. یه مقدار این خطر هستش که این کشککودی بشه و اتفاقات مختلف بشه اما باقی که از بیرون به مجموعه اخبار نگاه میکنیم یک پیوستگی در اون می‌بینیم و اون هم این که گروه‌های مختلف سیاسی، جناهای مختلف هر کدوم شابلون و عینک خاصی دارن که اون رو بر سر اون رو بر اخبار تحمیل می کنند برای همین خروجی ها تقریبا یکی فرق از این که این هفته مثلا خبر شورش های فرانسه است یا حمله اسرائیل به به اردوگاه پناهندگان در جنینه یا اینکه مثلا بحث پیوستن ایران به شانگهای یا قضیه مثلا خبرها جدید درباره احیای برجام یا غیره است ولی بینیم که دست بندی ها و گروه بندی ها و قالب سازی هایی که در فضای رسانهای و سیاسی ایران هستش به همین ها از یک زاویه نگاه میکنه و برای همین به نظر من واقعا عملا امکان تحلیل پدیده های سیاسی در ایران بدون در نظر گرفتن بازنمایی رسانه ایشون و بدون در نظر گرفتن اینکه چگونه این پدیده ها فریم شده و چارچوب بندی شده ممکن نیست برای همین دیگه واقعا ده سال پیش نیست که ما یک بخشی به عنوان تحلیل خبری داشته باشیم و بخش دیگه به عنوان مثلا اخبار در آینه رسانه ها داشته باشیم اخبار در حال حاضر همیشه در آینه رسانه یعنی ما اول صبح از خواب پامیشیم قبل از اینکه به شکلی بخوام مثلا بدیم که در فلسطین چه خبری افتاده همیشه اخبار گروه خاصی از این قضیه به میرسه و پیش از اینکه که فکر کنیم جهتمون مشخص شده نسبت به این واقعه، به این پدیده و به این رویاد سیاسی. و همین به ما در این برنامه کلاپاس هم سعی که هم به وقایی نگاه کنیم هم که چگونه این وقایی در وروح های مختلف در ایران بازنمایی شده. من می کنم که برای شروع امشب برای قرارم هستش که اتاق در اختیار خانم اصل اخوان باشه. سلام هر از اختیار خانمه و من هم قراره که امشب پرحرفی نکنم و ولی قبلش من از دو دوست عزیزم آیه امیر خراسانی و خانوم پرستان اسرآبادی هم دعوت میکنم که آماده شند تا اینکه تصویرشون رو درباره این هفته ببینیم سلام خانم اخوان
1: سلام آقای علیزاده، سلام میکنم خدمت شما و همه کسانی که توی این اتاق هستن و همینطور کسانی که دارن برنامه رو الان به شکل زنده میشنن و ممنون از مقدمهی که گفتید و فیلم کنم واقعا همین کلاپ ها امکان خیلی خوبیه ام. که در واقع بشه یک تبدول نظری که واقعا انقدر هم تو که شما هم اشاره کردید اتفاقات انقدر روزانه زیاده هر روز خبرهای بد حالا خیلی کم پیش میاد ولی خبرهای خوب هم گاهی شنده میشه ولی اخبار انقدر زیاده که حتی دنبال کردن اخبار و به روز موندن درباره اینکه داره چه اتفاقاتی میفته و این اتفاقات در واقع چه تأثیری میتونه روی ایران و وضعیت مردم اونجا و همطور منطقه داشته باشه یه ذره سخت شده و فکر میکنم که واقعا داشتن همچین اتاقهایی که در واقع اینجا یک تبدول نظری بشه تبدول اطلاعات بشه واقعا یک محبتیه که خیلی ممنون که در واقع این امکان هست از این بیشتر دیگه زیاده گویی نمی خب
0: آره خانم خانم اخو اگر استفادیم بریم یه خوراستانی گنا های خراصستانی دوسه دا داستان رو امروز آماده کردم که مافقم که یه ساعتی اول صحبت کنیم و بعد هم اتاق باز کنیم به دوستان در دوستانی که میخوام بیان صحبت کنم اما ابتدا نگاهی به اخبار بکنیم و بعض شد را این کارو بشه باز کنیم به عموم سلام از ما کهنای خاصستانی ما خوستانی قرار شما دو دا از داستان های هفته رو برای ما آماده کنیم و یک تصویر و یک نمایی از ما از نفته ما بدید.
2: اه، سلام اه، خدمت همه دوستان ببینید الان ترتیب وقتی چیجوری یعنی ما تو دیکی دو دو, دو دو دور حرف بزنیم یا اه... اگه شما
0: چند تا موضوع شما انتخاب کردین من...
2: حالا دو سه تا موضوع هستش ولی من تصورم اینی که برای اینکه خب خیلی طولانی حرف نزنیم تو دو دور مثلا حالا بریم بعدا میایم دوباره حرف میزنیم من موضوعاتم پراکنده نشه حالا بالاخره یه تمرکزی برقرار باشه
0: ا چون من در طرف و بهشون وقت میدم که 3 دقیقه 4 دقیقه برای هر
1: دور بلوک کنم اگر مثلا خیلی خیلی مختصر در واقع کنید میشم
2: ببینید من حالا تمرکب گیر در واقع به 3 تا نکته میخواستم بپردازم حالا سعی میکنم به یکیش با یک مقدمه ای الان بپردازم که عموماً مربوط به فرانسه دو تاش مربوط به ماجراهای های فرانسه هست و یک دونش مربوط به ماجراهای های قرآن سوزی در سوئد. من در واقع ما یه تیفی از من اول به آخری می پردازم. ما یه طیفی از واکنش داریم که توی همچین مواقعی توی بریجه توی ایران خیلی مرسوم میشه. شه که مثلاً شما تصور کنید وقتی که اتفاق تروریستی داخل ایران میفته یه دی از کنشگرا که مثلا ترکیب رنگارنگ از کنشگرها هستند شروع میکنن که،, که خب آی دستگاه امنیتی کجاست پلیس کجاست چرا پلیس نیستش که چرا دستگاه امنیتی کارشو خوب انجام نهده که ترور انجام شده این یه در واقع یه موعظه که در واقع در واقع داره پاسخ روانی میده به ترور و این ادامه تروره یعنی به جای اینکه همه یک انسجام اجتماعی داشته باشند و بتونن ترور رو محکوم کنن با این تدع... این, در واقع این واکنش عموماً بسیاری از هم ناخواسته باعث میشه که توی اون 48 ساعتی که 48 ساعت طلای ترور و ترور قصدش ایجاد وحشته همه توی این دام بیفتن و متشتت بشن، دستگاه امنیتی بپردازند، به به این اینکه ما ما چیکار کردیم که ترور میشیم بپردازند، با چرا ما اینقدر گرفتاریم که اینجا ترور میشیم در که ما مثلا دو واکنش های مشابه و مثلا توی به ویژه کشورهای غربی خیلی متفاوت دیدیم، یعنی اون جایی که حادثه تروریستی اتفاق بیفته صدای کسی رو که از دستگاه امنیتی به ویژه تو چند روز اول انتقاد کنه صداشو می‌برن. برای اینکه فقط صدای انسجام اجتماعی شنیده بشه و ترور به هدف روانیش نرسه اتفاقی که توی ماجرای قرآن سوزی افتاد هم در واقع توی همین خط بودش یعنی ما تیفی از واکنش رو داشتیم که اصلا نمونه خیلی برجستش که خب بین مذهبیون هم خیلی شایع بود آقای آقا میری بود که این سر ایشوریکا که آره در واقع قرآن سوزی کار بسیار بدیه ولی در واقع با یه ولی بزرگ که ولی امیدوارم در واقع ما قرآن رو نسوزونیم از قرآن یاد بگیریم و چیزی شبیه ببینیم این تیپ از واکنش ها ما جاهای دیگه ببینین این الگو جاهای دیگه هم تکرار میشه یعنی مثلا قابل تصور که اگه فردا یه نیروی نظامی هم به من تجاوز کنه یعنی مثلا از وارد خلیج فارس بشن بگن که آره تجاوز نظامی بده اما تجاوز اصلی زمانیه که مثلا فلان مسئول رشوه بگیره تجاوز اصلی موقعه که ما تورم داشته باشیم تجاوز اصلی موقعیه که ما در واقع عقل درست حسابی نداشته باشیم و مثلا چه محیط زیستمون رو خراب کنیم این تفکیک قائل نشدن بین این دو در واقع به نظرم که اه اه توانه تو هم توان اجتماعی رو کاهش میده هم مانه از این میشه که ما در مقابل پدیده مثل اسلام حراسی بدنی بدنه واحد داشته باشه شما میبینید تیف عظیمی از جالب هم هستش تیفه. تیف قابل توجهی از بچه های مذهبی اینطوری استدلال میکنن که آره قرآن سوزی بده اما اینجا تو ایران هم ما مسلمانانی هستند که در عمل نفاق میکنن، در عمل ریا کنند و قرآن رو زیر پای خودشون قرار میدن اینا متوجه نیستن که باباش شما 365 روز سال وقت دارید به اون بقیه مسلمانانی که بدکارن بپردازید ولی در واقع این قرآن سوزیه در مقام یک مستاق بسیار بارز اسلام هراسی شما باید با اون برادر نابکار تو اون برادر بیکارتو اون نیکوکارو اون بدکاره تامتون در مقابل اسلام حراسیه واکنش رو واحد داشته داشتیم این الگو مدام تکرار میشه یعنی این, الگو، این الگویی که به, یه، به ما تعرض میشه ما منظورم بگم حالا گروه های مختلف یعنی یه موقعی ما در مقام مردمان ایران یه موقعی یک ماه کلانتر در مقام مسلمانان یک رو یک موقعی در مقام شهروندان به یک گروهی به یک در واقع اینجا تعرض میشه و بخش قابل توجهی یعنی بخش معنیداری از واکنش این که خب تخصیر خودمونه اگه ترور شدیم دستگاه امنیتی درست واکنش نشون نداری اگر اسلام حراسی داره رواج پیدا میکنه به خاطر این که اینجا یه نفاق میکنن یه ریا میکنن یه مسلمانان در واقع فساد میکنن به خاطر این این در واقع این لحظه در واقع لحظه غیر سیاسی کردن همه چیز دست تغییر صف‌بندی و لحظه‌ای که اتفاقاً جالبم هست دوستانی که اعتقادات مذهبی قلیزی هم دارن درش در نمی‌قلتن و به نظرم در واقع این هوش سیاسی رو ندارن که این لحظه لحظه نقد برادر مسلمانت نیست تو وقت داری 365 روز سال امسال سال بعد هر روز هر شب میتونی راجع به اونا حرف بزنی ولی لحظهی که اسلام حراسی اتفاق میفته مهمه که شما یک آگاهی منطقهی داشته باشی نه حالا واکنش های عجیب قریب نشون بدن. تو همون شبکه‌های های اجتماعی بتونید در واقع در مقام یک بدنی مسلمان بدنی مسلمانی که تو عراق و قطر و امارات و عربستان و هند و همه جا هست. شما حال افریقا هست. بتونید واکنش واحد داشته باشید. در واقع ما اینطوری عملا به اسلام حراسی داریم تعارف عارف که بیشتر جلو بیا و بیشتر پیش بیا. من فقط یه نکته دیگه سر, سر این خط اضافه کنم. اونم اینه که خطر اسلام حراسی از یه جهت دیگه فقط این نیستش که از طرف از غرب تسلیحاتی میشه. بخش زیادیش هم ما شاهد درونی کردن اسلام حراسی هستیم. توی کشورهای مثل ایران با تعاب مثلا با تفسیرهای مثلا هویت محوری که از تاریخ داریم اسلام ایران منهای اسلام اسلام ایران باشد اما اسلام مانع عقب موندگی بودش <تصفح> اسلام باعث عقب ماندگی بودش تفسیری که تفسیری انتزاییه یعنی مثلا شما بالاخره 1400 سال پیش این کشور ایران و اسلام که جدا نبود اینا در واقع همش ترکیب های همش آویزه های درهمی بودن این مردمان این جغرافیا به شیوه خودشون مسلمانی داشتن میگه به شیوه خودشون مسلمانی کردن دیگه اینا با هیچ چیزی با هیچ چیزی جدا شدنی نیستن یعنی این دعوای گاهی وقتا واقعا خنددار و بی‌پایان که آقا عنصر ایرانی عنصر اسلامی اینجا بسیار داره درونی میشه و در تداوم سازوکار اسلام حراسی داره قرار میگیره و این اسلام حراسی ما فراموششمون نشه این اسلام حراسی بخشی از پروپاگاندای جنگ همیشه یعنی افکار عمومی بخش قابل توجهی از دنیا با اسلام حراسی آماده میشه که شما بتونی بری مثلا فلسطینی ها رو بزنی مثلا همینطوری فلیه هر کاری میتونی بکنی هر بلایی میتونی سر فلسطینی ها بیاری چون توی اون چارچوب تراحیم شد
1: ممنون از شما مرسی شما خیلی نکات خوبی و مطرک کردید خیلی نکات مهمیه که حتما بهش بر آقای سلطانی شما اگر میتونید شاید بتونید در واقع بس مثلا یه خبر دیگه یا همین رو ادامه بدید ممنون میشم صحبت کنید
3: من سلام و عجبان شما خواهر و باقی دوستان و غزا در اتاق والا من فکر کردم که توی دو دسته در واقع این صحبت ها رو خیلی کوتاه تقزیم بندی بکنم اول یک در واقع خلاصه از اتفاقات و در واقع رویدات ها و مسائلی که داخل خود این پلتفرم کلاقاس هست رو خیلی کوتاه بیان بکنم بعدش هم یکی دو تا مورد راجب اخبار و همین مسائلی که خارج از در واقع کلاقاس هست رو خیلی کوتاه باید بتونم خیلی جنبندی بکنم میخوام از خود جریانات کلاقاس برام شروع بکنم که برای من ها زهمیت بود توجه من رو به خودش جلب کرد یه مددار این اگریسیف تر شدن و عصبی تر شدن این جریانات سیاسی که ظرف دو سال گذشته یعنی دو سال که البته خیلی کمه صرف چند سال گذشته تمام انرشهی و فکوس خودشون رو راجع به بخشی از سیاست خارجی ایران که روی کرده بسیار قربگراییانه داشت و الان روی بسیار اگلسیب و پرخاش رو توی این فضا انتخاب کرده یعنی مثلا ما میبینیم که هرچقدر در واقع واقعیت رو واگذار واقع میکنند و مجبور به عقب نشینی در زمین واقعی میشن توی این فضا بیشتر اگریسیف میشن تیت هایی که در هفته گذشته توی این فضا زده شد خودش در واقع روشن کننده بخشی از روی این جریانات در این فضاست یکی از اتاقهایی که خیلی جالب بود برای من بر فرض مثال اتاقی زده بودن بعضی از جریانات با این مضمون که آقا نفت در برابر قضا یعنی ما الان داخل در جمهوری اسلامی در ایران وارد در واقع همون سیاستی شدیم که 20 سال پیش 30 سال پیش برای عراق در نظر گرفته بودند یعنی بعد از جنگ اول خلیج فارس برای تحت فشار بیشتر گذاشتن صدام اون سیاست نفت در رو سازمان ملل و شورای امنیتش گذاشته بود و اینها سعی میکنن که این ادراک رو به مخاطب ایرانی منتقل بکنند که الان وضعیت ما بر فرض مثال سی سال گذشته یعنی سی سال قبل عراقه یا مثلا اتاق میزدن که که مثلا ایران با شهرکسازی در کرانه باختری رود اردن موافقت کرد یعنی این در واقع وارونه کردن واقعیت برای مخاطبی که تماسش با دنیای بیرون از ایران فقط, ما، فقط به وسیله جریانات رسانه ای اصلی هستش رو یک جوری در واقع به مخاطبش رو منتقل بکنن که الان شرایط ایران نه تنها رو به بهبود نیست بلکه داره روز به روز بدتر میشه متحدین خودش رو از دست میده بر فرض مثال اون در واقع جمله معروفی که کیسینجر گفته بود که امریکا هستن دوست قابل اعتمادی نیست و دوستی با آمریکا کشنده است داره سعی میکنه به مردم داخل ایران منتقل بکنه که ببینید ایران را در اشترایتی قرار گرفته که متحدین اصلی خودش رو ارزش هایی که چل سال گذشته بر اساس اون سیاست بین خودش رو تحریزی کرده داره کنار میذاره چون مجبور امتیاز بده و در هم صورت یعنی ما برگردیم به همون شرایط و همون برجامی که در واقع ده سال پیش به ما تحمیل شد باز بهترین دستاورد ماست و گفتمانشون عجیب در واقع عصبی و پرخوشتیانه شده یعنی با لیبل زدن ها با انواع اخسام در واقع بی اخلاقی ها و عجیبه که این گفتمان رو در واقع دارن به دست میگیرن که خودشون انواع اخسام لیبل زنی ها و بی احترامی ها و بی اخلاقی ها رو میکنن و در این حال جناح طرف مقابلشون رو گروه هایی که شمیدونن حالا گروه که نمیشه گفت افرادی که در برابر گفتمانشون حاضر میشن رو به بی, بی اخلاقی متهم میکنن و تنها دلیلشون هم اینه که آی آقا مثلا با اینها نباید صحبت بکنید چون بر فرض مثال مثلا فلان کس گفته که گفته چند تا شرط داره حالا اون که دوست دارن رو میگن و ولی در واقعیت قضیه این گونه است که نمیخوان، یعنی در واقع از این میترسند که ادراک مخاطب رو در برابر پرسش‌های های اساسی که در قرار میگیره ببازند. بدن اجتماعی خودشون رو از دست بدن. وقتی که نمیتونم با نفت های درست رو در رو بشن، سعی میکنن که با هوار زدن و با در واقع این گونه رفتار، مخاطب بدنی اجتماعی خودشون رو بترسونن از اینکه طرف دیگه‌ی ای ماجرا رو هم بشنوام. اما در خارج از این فضا برای من خب حالا این پیمان شانک های خیلی جالب بود. حالا امیدوارم دوستان شما آقای علیسوت و باقی دوستان حتما اعتراض هستن برنامه‌ی رجب این می‌خواهید رفت. و مسئله دیگه ایران که آقای خراسانی بخشش رو در واقع به بخش داخلیش بیشتر توجه کردن. اتفاق بودش که همین قران سوزی بودش که در صورت اتفاق افتاد.
0: میخوام ایسو دین همین دو داستانی که دارید میگید رو میشه از دریچه کراب هاس برامو تعریف کنید که اتفاقا این واکنش ها چی بود چه اتاقای درمودشون گذاشتن و چه چهجوری تایید کردن که از این دوتا هم به شکلی یک نماد به قول معروف نمادی برای کلهای خودشون به باعث. والا بی ارزش
3: کردن این اتفاقات یعنی نسبت به اول دوستان یعنی پیمان شانک ها برای اونها تمام سعیشون بیاهمیت اهمیت جلوه دادن این واقعیت. ببین اینها یک گفتمانی رو در واقع تراحی کردن که میگن که آی ما منذوی شدیم. ما باید با دنیا ارتباط برقرار بر 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 کنیم. دنیا از نظر اونها همون پنج بلاوی یک و باقی کشورهای شمال جهانی هستند. یعنی اگر ما با اینها در واقع ارتباط داشته باشیم، حالا فرقی هم نمی کنه اصلاً چه, چه نوع ارتباطی چقدر از بالا به پایین باشه چقدر در واقع ما تحت فشار باشیم در این رابطه ولی دنیا برای اینها همون پنج به علاوه یک و باقی کشورهای شمال اروپا هستند یعنی اروپا و شمال جهانی هستند برای اونها پیمان شرکت‌های نباید ارزشی داشته باشه. نباید در واقع ادراک عمومی به اینه که آقا راهکارهای دیگری راه دنیای دیگری هم وجود داره غیر از این دنیایی که این دوستان دارن پروموت میکنن سعی میکنن اینگونه نشون بدن که دنیا فقط این طرفه برای همین وقتی که ایران سعی می‌کنه با کشورهای دیگهی دنیا یعنی واقعیت با بیشتر دنیا غیر از شمال جهانی ارتباط برقرار بکنه برای اونها باید این در واقع به ذهن مخاطبشون تکرار کنید که این اتفاق بیارزشیه شما مثلا از ده پونزده سال پیش این درخواست رو داده بودید چند دفعه خبرش رو کار کردید و الان قرار نیست اتفاقی بیفته یعنی مثلا ما ببینید این این مفهوم دولار زده ای. این مفهوم دلارزدایی این مفهومی که آقا ما صد دلاری که از بر فرض مثال از طرف عراقی بیاد یا از طرف همسایه پاکستانی ما بیاد همونقدر ارزش داره که بر فرض مثال اون ارزی که اون اروپایی میاره ولی ولی بخشی از بدنه اجتماعی این درک و متاسفانه نداره دیگه یعنی توی زمیر ناخودآگاهشون رفته که آقا مثلا چه میدونم صد کیلو آهن طرف شرق دنیا خیلی سبکتر از مرفرز مثال 100 کیلو آهن بر به دنیاست و این هم دارن روی این بدنه در واقع سواری میگیرن و دارن گفتمان خودشون پیش میبرن این, این به نظر من و متاسفانه مثلا شما خبرگزاری داخل ایران هم که اگر مرور بکردین مثلا بسیاری از خبرگزاری ها 4-5 خط دروره این اتفاق خبر کار کرده بودن یعنی من تا دیروز که رسده خیلی جزئی کردم یه نگاه خیلی جزئی انداختم خبر گزارش و چیز مهمی راجع به توضیح اهمیت این قرارداد این پیمان برای درواقع آینده اقتصادی سیاسی امنیتی ایران هیچ توضیحی نبود نهایتش این که مثلا توییت سخنگوی دولت رو منعکس کرده بود اما گفتون آقا این حالا مثلا یه سری منافع برای ایران داره یعنی متاسفانه فقط اون جریان قردگار نیست. خبرگزاری هایی که متعلق به بدنی اجرایی کشور هستن و قاعدتا باید از بدنی اجرایی دستور بگیرن. اونها هم اصلا اهمیتی به این اتفاق مهم نداده بودن. خب در این فضا من مثلا تک و توک یکی دو مورد فقط خبر این اتاق دیدم که دوستان این در واقع احساس مسئولیت رو کرده بودن که اتاقی بزنن و یه توضیح مختصر راجع به نمیدونم، من وقت دارم راجع به اتفاق بعدی صحبت بکنم یا برم ساب بکنم برای نواده بعدی یا نواده هم شد صحبت بکنم. خانم آخرم، آقای زیر سرمندری.
0: برای من سردرشم به بنظرم این نکته خیلی نکته جالبی بوده که کلاب هاست جایی که هر روز ادی جمع میشن، حالا ادیشون کارمندن میکنن هو میگیرن از این به رسانه های داخل و خارج و هر روز ران سعی میکنن که بگن 60 کیلو نصیه قارب از 100 کیلوی شرق سنگینتره این نظر حضرت فرمول بود که شما گفتیم به حضرت شاهکار بودش بدهش خب همین ما محرازگاهی شخصا کلاپاس رو قطع می کنیم به اینکه آدم مستحلک میشه دیگه. چقدر تکرار کنیم آقا 100 کیلو 100 کیلو، 100 کیلو 100 کیلو و, و این شما میگی که هر روز اینو بگم به شکلی اگه از در دوره بعد شما صحبت کنیم بریم سر که من به شما برمی‌گردم ولی این نکاتی که گفتید خیلی نکاتی بود که با همدیگه همش تانیداست دیگه و برای همین من این اخبار همشون از یک جنس فرق نمی‌کنه که قرآن سوزی باشه یا یا بحث بشه شامخا یا قیره باشه
1: خب ب اجازه خانم علیزاده من شو... فقط یک نکته کوتاه بگم این که دقیقاً که گفتید ولی در این حال می‌بینیم مثلا اتفاقی واقعا یعنی این جنایت خیلی واضحه که در فلسطین، در جنین اتفاق افتاد که البته اونجا جنایت روزانه داره اتفاق میفته ولی اصلا ما میبینیم که چطور همچین موضوعی در واقع توی همین کلاب هاست هم موضوع نمیشه. یعنی چطور این اخبار به شکلی همونطور که شما گفتیم برای یه این در واقع مثل شغل شده دیگه. یعنی انگار که همینطور که یه ده هستن توی رسانه های اپوزیسیون دارن خبوخ میگیرن توی ها هم این شده. و چطور خیلی در واقع گلچین میکنن ماجرا رو و موضوعات و اتاقهایی که به راه و موضوعاتی که اونجا مطرح میکنن. حتی مثلا واقعا نقمی مسئله جنین خیلی به نظرم ارتباط داشت به وضعیت ایران قضیه جنین ولی ما میبینیم که اصلا این در این رسانه ها مطرح نمیشه و به نظرم خیلی جالب بود برای خود من هم که احتمالا خیلی زمان کمتری رو تو کلاب هاست میگذرونم نکاتی که آقای سلطانی گفتند در مورد این که چطور این اتاقها اختصاص داده میشه به موضوعات خاص با گرایشات خاصی
0: واژون بحث با سنجین شود خانم اجازه اجزبین که بریم سراغ آقای شهرایی که بتون صحبت کنند چون آقای شهرایی و دوستانشون یه بیانیه‌ای درباره اتفاقات جنین منتشر کردن که منم شما فرستادم و اگر لطخونی اول بیانیه رو بخونیم و بعدم بریم سراغ آقای شهرایی و عمر نماینده این دوستان
1: فهمم اگر آقای شهرابی اول صحبت کنن بهتر میشه اگر مخالفتی نداریم. شما در واقع اول نکاتو مطرح کنیم بعد آه آه
0: شرس... مو... توی طالبان هستن گفتن گفتن مطمئن هستن کانکشن داشته مشخصا شروی ما رو میشنوید شما شروی نمیستید من حالا خانم دانشگرم توی اون بیانیه بودن و همینطور هم خانم دینا احمدی خانم دینا احمدی هم اگر من بتونم بیارم بالا و دعوت کنم شاید ایشون صحبت کنن بهتر باشه فقط اگر دستشون بالا برن خانم دینا احمدی ما که اون از نماینده کسانی که فین این حوت سیاسی شرم‌آوری که چه اتفاق وحشتناکی در بار بله بله در فلسطین افتاد و کسی صحبت نکرد سلام خانم احمدی
4: سلام آقای علیزاده خسته نباشی. من بابا احمدی هستم
0: بابا احمدی عذر می‌خوام از شما معذرت می‌خوام
4: باب احمدی این دو بیانیه برام کمی توضیح
0: میدین و همینطور هم اگر لطف کنید خودتون بر رو بخونید و اینکه خب خانم‌ها و
4: بله حتما من اول تشکر میکنم از اینکه شما به این موضوع پرداختیم موضوع جنین که متاسفانه در مدیه های ایرانی خیلی خیلی کم بود و همینطور وقتی که نگاه میکنیم حتی نیروهای سیاسی که سالها فلسطین رو به عنوان محور مقاومت در نظر می‌گرفتن متاسفانه واکنشی که در خود باشه اصلا دیده نشد اول از اونجا که ما احساس مسئولیت میکنیم نسبت ببینیم رویدادها نسبت به اتفاقات در سطح جهان و این ظلم ستمی که سالیان سال بیش از 16 رژیم خاصه و اپارتاید صهیونیست اسرائیل بر این مردم روان میکنه رو نمیتونیم سکوت بکنیم و من خیلی متاسف هستم که واکنش های بین المللی هم خیلی کم بچاید جست گریخته سیاست مدارای خارجی واکنش نشون دادن ولی متاسفانه در سطح جامعه ایرانی نه و ما یک افرادی که امضا کنندین بیانی هستن تصمیم گرفتیم به نوعی اظهار انزجار خودمون رو از این عمل و حمایت خودمون رو از مردم فلسطین ابراز بکنیم و اگه اجازه بدین که آقای شهرابی همه از امزاکنندگان همین بیانی هستم و کسانی از افرادی که در نوشتن مقه هم همکاری داشته من اگه اجازه بدن خانم اخوان متن رو میخونم اگه اجازه بدین خانم اخوان اختیار دارین لطف کنید خطایش میکنم کشتار وحشیانه در جنین را متوقف کنید بامداد روز دوشنبه 14 تیر 1402 بیش از هزار نفر از نیروهای نظامی رژیم اشغالگر اسرائیل همراه با دهها تانک زرهی به شهر جنین در کرانه باختری فلسطین یورش بردند و به طرزی وحشتناک در اردوگاه بزرگ پناهجویان این شهر دست به کشتار زدند در این یورش 12 فلسطینی جان باختند 60 شهروند دیگر به شدت مجروح و 20 فلسطینی بازداشت شدند در این تجاوز گسترده آب و برق مردم قطع خانهای آنها ویران و متجاوزین مانع رسیدن آمبولانس ها برای کمک به زخمی ها شدند آنها حتی به خبرنگاران یورش بردند اگرچه کوهن وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در توجیه جنایات اخیر به این رژیم اظهار داشته که ما عملا با نیروهای نیابتی ایران در جنگیم لیکن واقعیت این است که نیروهای مقاومت فلسطینی نه به نیابت از ایران بلکه در دفاع از حق تعیین سرنوشت خویش به پا برخواستند و در شرایطی نوین این مبارزه قهرمانانه را به پیش میبرند امروز سه بخش از ملت فلسطین در غضه کرانه باختری و داخل اسرائیل در هماهنگی و همبستگی با هم جبه مقاومت را گستردهتر ساختند اما چه اتفاقی افتاده است که اسرائیل اکنون این چنین بیمهابا و عملیات جنایت بار خود شدت میبخشد شواهد نشان میدهند که اسرائیل با واقعیتهای جدیدی در جهان و مناسبات ژئوپلیتیک منطقه روبروست دورانی که امریکا و غرب پشتیبانان اصلی رژیم اشغالگر و اپارتاید در آن یک می می‌کردند گذشته است هژمونی امریکا رو به افول و دنیا وارد مرحله نوینی در روابط میان کشورها از جمله در غرب آسیا شده است آثار چنین تغییراتی را میتوان در عادیسازی روابط میان عربستان و ایران بازگشت سوریه به لیگ عرب و حتی امتناع امارات از ماندن در پیمان ابراهیم دید اسرائیل روند جهانی به سوی نظام چند قطبی ویژه صلح و همبستگی ای را تهدیدی علیه موجودیت خود می‌بیند و تجاوز خشن اخیر سریونیستا در این حال که جهت حفظ موجودیت خود و کمک به امریکا در تلاش برای درهم کوبیدن جبهه مقاومت منطقه یا مشارکت با مشارکت چین و روسیه صورت میگیرد اما نشانه استیصال این رژیم جنایتکار نیست هست. برعکس نیروهای مقاومت فلسطین بیش از همه از پشتیبانی ملت فلسطین و همچنین جبهه مقاومت منطقه و جامعه بین‌المللی برخوردار است در این شرایط همبستگی خط وجدانهای بیدار با مقاومت فلسطین در مقابل رژیم آپارتاید و اشغالگر رو به گسترش است با توجه به مراتب مسکور ما کنندگان این بیانیه یورش های وحشیانه سهیونیست به شهر جنین و اردوگاه پناهندگان فلسطینی را شدیداً محکوم میکنیم و خواستار متوقف شدن فوریان هستیم پیروز باد مبارزات مردم فلسطین پاینده باد هم بستگی مردم ایران با مردم فلسطین ممنونم مقای علیزاده و اصل جان از این وقتی که به من دادیم متشکرم
1: اختیار در خیلی ممنون از اینکه که صحبت کردید و درود واقعا که بیانیه به این خوبی رو نوشتید. بله الان شما اگر ورس هستین لطفاً صحبت کنیم بفهمید. صحبت کنیم من بیاد خانم حسن. بله صدایت رو من, من هست آقای شهرابی صداتون هست بفهمید.
5: من حدوانم صدا قطعه نمید.
6: یه نکته در که ضعیف هست صداهای شهرویه نزدیک داشت می‌گفتم واقعیتش منم نماینده هستم نزدیک نزدیکم ولی این تو روستا خیلی شانسی الان تازه می‌تونم شاید صداها رو بریزم خیلی متاسفم از اینکه این که ارتباط اونجوری خیلی خب من همینجا گلنگور نگردم کوتاه هم بگم نماینده گروه نیستم من یکی از امضا کننده کال هستم ولی خب همین روشن موزه داره محکوم می‌کنه با خود همین جنین که یکی از رویدادهای مهم این هفته بود حالا بر حالا این بیانی و بحثایی که بوده بحثایی چیز یه بحث خود جدال داشت با آقای علی عبدی که من توصیه میکنم دوستانی که را میده جمعی که اینجا حضرن بیشتر این دنبال کردن ولی کسی اون رو فرصت شنیدن ندرشته از دست داده یعنی حتما گوش کنید چرا من حالا یه نکته که برای خودم خیلی جالب بود نه فقط انبوه اطلاعات بود اطلاعاتی قابل ا صحبت شد رسانه های این جریاناتی چجی رو مانکس میکنن اون چیزی که دلشون بخواد رو مانکس میکن ورژن خودشون رو مانکس میکن ولی تصویر واقعی تر از رابطه نیروها موقعیت طرف جایگاه جمهوری اسلامی جایگاه نیروهای مقامت هر سواد بسیار قنی بود اطلاعات و خوب بود این چیز یه نکته کوتاه من بگم در رابطه با به نظرم بیرسید از این با میشه هم به قضیه نگاه کرد توی روی هایی که توی همین هفته گذشت شما نگاه کنید از قرآن بگیریم سوزوندنش تا جریان فرانسه تا جریان جنین و این آخریش مسئله عضویت ایران در رسمیت یافتنش تو شانگهای صرف نظر از حالا انکاسش تو رسانه های مسلذ صلهای سرپرداری رساله رازیه جمعیت سرپرداری و حالا اتاقهای وابسته و همون کرد، اون ایدئولوژی اون دیدگاه و صرف نظر از تحلیل‌هایی که حالا من و اون و هر کس می‌تونه داشته باشه تو میدون چه اتفاقی تو این جریانات افتاد که یه خود متمایزش میکنه با رویدادها چون هر هرکونی روش نگاه می‌کنیم می‌بینین که پرزیدنت داشته، داشته مثلا فر که این اولین بار نبود که قرآن سوزی شده ولی نمیدونم من تاریخها رو ذهنم آماده نیست براش ولی فکر کنم طولی نکشید بلاخره دولت سوئد مجبور شده الانن محکوم بکنه منظورم همه چیز عالی است و اینا یه تصویر و نجور نمیخوام بکشم میخوام این وره قضیه رو ببینیم وشه اشتراک این رویدات ها از زخن نظر از زاویه سنجش رابطه نیرو بیاید شما اون جریان فرانسرم که میبینید که بیش هم علا رغم حالا انکاس ارسانهش یه ضربه که یه پایگاه قویه کشور امپریالیستی در میان پنج بررز دنیا ببینیم که آشوب اونجا بپاست که اون وقت بود تو برنامه دارم تو این زمینه بس شد و خیلی خوبی شد که ریشه های این چیه از کجا دا میاد و اون وقت ضربه ای که داره این نظام در حال فروپاشی می‌خوره میخوره نه گنده کنیم چیزی که میگم فردا امپرییس سرنگگوه اصلا صحبت این نیستش می‌خوام توجه رو بیارم به بدون اغراق به نظر من رو از روند فائق شدن نیروهای مستضعف نیروهای آزادی‌خواه نیروهای ضد امپریالیست اینا توی چیز داشتیم جنینم همین بود از هم... واقعا حالا شانکای خیلی جالبه خب شانگهای ما مینه شانگهای ما میذار اتفاق میفته برجامی که قبلا داشتیم برجامی که قبلا داشتیم چی نوینه شانگهای که حالا خوبم واقعا به این بحث پر بحثا پرداخته شده مخصوصا همین جریان و شانکای شانکای به نظر من خیلی خوبه که آموزش روش بیشتر بیاد حقایق بازگوشه از ظرفیت شانکای نحوه شکلگیری جایگاه ایران که میتونه توی این نقش بکنه و به صورت مطالبه چون تارف که نداریم که همین حالین شانکایی که ایران روز شده در دستگاه حکومتی که قرار اینو ببره جلو مطمئن باشید شما کسایی توش هستن که سنگ لا این شرح می‌ذارن اصلا خواستاری نیستن که این تحقق بده بکنه معاهده وسیع اقتصادی بسته بشه به اجداد درات نظارت بشه, بشه و و و, و این لیست شما اضافه بکنید که ضرورت آموزش و ایجاد آگاهی تو این زمینه و تبدیلش به مطالبات ملت تبدیلش به مطالبه ملت آقا چشش ندین. ششش سالجین اوسمن مبارک قدموشو برداریم. سی آدم به صرف این اونو اون که زیادم اصلا با شالله همه رسانه ها در اختیارشونه. هزار تا دروغ هم تو این جرییان آب خوردومون میدن. چین اصلا اومده استمارمون کنه، استثمارمون کنه، پدرمون رو، درار جزایرمون رو بخره و بفروش و تو سرمون بزنه. و اینا بعد وسطا شما میبینین فلان رئیس امور آفریقایی رو سوخاری میکنه میگه آقا اینا اصلا دروغ این, این چینیا که اومدن اینجا یه کارای دیگه میکنن. واسه ما بیمارستان نسازن، ما جهاد نمیسازن. واسه ما زیربنای ایجاد میکنن. منافع مشترک اقتصادی رو ملحوظ میکنن اه، نمیخوام اه، وقت دوستان رو من زیاد بگیرم که به سخنرانی هدفم نیستش میخواستم این ملاحظه رو توجه دوستان رو بهش جرب بکنم از این زاویه این رودات های این هفته که تکرارش میکنم تو جنبندی رونده که ما بدون اقراق بدون اینکه که آدم بخواد مثلا بخواد, بخواد بیخودی بخوادی خوشبین باشه شما تحولی که میبینید ت که دگرگونی رابطه نرو ها رو بند. به اعتقاد من این قادی که من دارم به سمت رشد مبارزات ملت های م نیررو های آادی ها، نیررو های آادی طلب نیروهایی که میخوان از این شرایط نوین جهانی بهره بگیرم واسه وحدت و اتحاد و دنیای نوین بسازیم واقعا این کاپیره شده یه شرط اینجوری توش هستیم من متشکرم و فرصتی که شد نظرم و دوستان به صرف
0: بخونم خانم ارخواب از این سآل از آنی شهرهایی پرسنان شهرهایی خب متخصص که نظرم کلمه خیلی نوالی بیرالیه ولی براخلیت حوضه کارشون امریکای لاتین بوده و اجاز کسانی هم هستن که نه الامری دو دحیه 70 و 80 داری که صحبت از امریکای لاتین کفر محسوب نشد تو ایران واقعا سعی کردن با چنگ بدن دون رابطه ایران و با, کوبا با هر هرکوم از این کشورهای آمریکای لاتین که توش بیداری اتفاق میافتاد و به شکلی خودشو رو از حیات خلوت آمریکا بودن بیرون بیاره سعی کرد که بین ایران و اونجا رابطه برقرار کنه. آقای شما این سفری که به ونزوئلا و اونجا کردید سطح به شکلی پروپاگاندا اینقدر قوی هست اونجا؟ بل اونجا هم چون چین داره وارد میشه اونجا هم به شکلی چرخیش به شرق داره جدی وارد میشه و اونجا هم به شکلی بحث شانگهای و غیره هستش دو تک تک کشور آمریکا لاتین هستش خو خب و و همزمان هم خب سی ای و آمریکا دارن کار جدی رسانه ای کار جدی به شکلی پروپاگاندایی میکنن و سعی میکنن که این خداقایی کاذب رو منتقل کنن. خداقایی کاذبی که یک کارگر معمولی در ونزوئلا احساس کنه که سودش در آمدن شکلی با قربگراها و رفتن مادروه و, و نه برعکس. تو ایران همینه دید. تو ایران این که کارگری که شغلش رو توسط برجام و انحلالش از دست داده ما گمالش اینه که هنوز بهش در اونجاست و متوجه نیستش که در چانگ های که منافعی برای طبقات کارگر، طبقات مستضعف و بهشه کار فروش
6: ایران بیا اگه
0: میشه خیلی کوتاه مقایسه تطبیری کنید با کشور آمریکا لاتین.
6: چاش منم کوتاه میگم اگه صدام بیاد من صداش شما رو متاسفانه pore pore ولی متوجه شدم که سوال چی بود این پول که بهش اشاره میکنید هست؟ غنیمنم هسته حالا فرق میکنه دیگه مثلا تو کوبا نه تو کوبا یه ساختار و یه نظامیه که خوشیارانه تر برخورد میکنه و امکاناتی واسه خودش فراهم کرده که ارتباطش با مردم برای آگاهی بخشیدن و بازگو کردن حقایق اتفاقات رویدادها ها یه تفاوتای های داره با هر که قیاس میکنید بلی با هست تبلیغات هستش اونجا هم با هر جد رسانه هایی که موج موجی در تو کوبا و صداشون به ملت کوبا هم میرسه ونزوئلا هم همینطور و تاثیراتش همجوری که خودتون گفتین داشت داشته چون مسلط رسانه مسلطه ابزار اصلی امپریالیسم واسه که افکار عمومی رو شک بده تاثیر توش میگذاره و یه تصویر کاذب ایجاد بکنه ولی این یه طرف قضیه هست یه طرفش همین مثلا نگاه بکنید مقایسه مقا 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 خوبی هم خودتون کردین سر جری مثلا کاریگری که تو برجام زندگی ششوی یا مثلا کاریگری که تو ونزوئلا اینا یه تجربه عملی هم با این قضایی ها رفتن تو دوره گذاشته مثلا مشخصا و رو که نگاه میکنید اینا تو جریان گوایدو تا حجمه با... که دیگه میرفت که سرنگون کنن و بعد تبدیقاتی که هم... همزمان با اون بود و بعدش بود و قبلش بود و تجدید هم شده و هستش حین این جریان این تجربه هم توش رفتن مردم و مردم ایران که این رفتن به طرف قبل و این سرابی که تاثیر تصفیل... باغ سبزی که نشون داده میشه تو تجربه عملی زندگی خودشون زیاد ازش از چیزی آیدشون نشده علارقم حالا این تبلیغاتی که هست که هست و نفوذ خودش هم داره ولی این طرف قضیه هم هست تجربه‌ای که بیشتر و بیشتر فقط هم مختص ونزوئلا نیست شما می‌بینید دیگه این جریانات چیز نه این که نیستن و آدم ها بده نفوزشون و حضورشون و تو بیشتر کشورهای آمریکای لاتین علارقم گردشی که به چف شده این نیروها بخش های اساسی جریانات کشور رو در دست دارن تو اقتصاد نفوذ زیادی دارن ولی اونجا هم به نظر من شاید این جنبش برتر تو ملاحظات که من دیدم تغییر اشاره به صحبت قبل این تغییر رابطه نیروها این،, این یک مقدار بی... چیز هم هست دیگه شما شما به خورده مردم میدین برجام 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 برجام, برجام بعدم هم همه مثلا جناهای مختلف هم یه جور تعریفش رو بکنن و ببرن این جریان جلو و تجربه باورجام هست سوای تفسیلات ما تحلیلای ما مردم با این چنینیون تجربه کردن اونجا این هستش نمی‌دونم والا شاید پاسخ خوب بوده باشه پاسخی درام خیلی ممنون شما خیلی خیلی ممنون من از
0: محبت شما خیلی ممنونم
1: خیلی ممنون آقای شهریبی به نظر من پاسختون روشن بود اتفاقا حالا فارغ از این همطور که هم فرمودید در همه این تأثیراتو ما تو زندگی روزمره مردم هم میبینیم و خودشون در واقع روزمره اونو لمس میکنن ولی واقعا این که چطور قربگره ها و پروپاگانداشون تونسته حتی تمام جهان رو وارونه نشون بده و به نوعی در واقع اون اتفاقی که میفته انگار سعی میکنه که قضیه رو تقلیل بده به یک ماجرای امروز همین حال حاضر نه که در واقع یک تاریخی پشتش بوده و چطور سالها تلاش شده که در واقع این بدبختی بتونه که در واقع شکل بگیره و به نوعی در تمام تار و پود زیست همه رسوخ بکنه. به نظر من خیلی اتفاهم پاساختون روشن بود و خیلی ممنونم از شما. خانم نسرابادی اگر شما میتونید لطفا بحث رو ادامه بدید. و اینکه حالا در مورد تمام اتفاقاتی که الان تا الان در این اتاق در مورد صحبت شد بتونید نظرتونو بگین و بتونید بگید که در واقع چطور چه روکرت هایی رو شما در رسانه ها و افراد و کسانی که موضع گرفتند دیدین
7: سلام میکنم به همه
1: دوستان
7: از شما ممنونم خانم من خواهد برای اداره اتاق و عوض مخواهم که کمی هم منطق معمول دیر رسیدم برای اینکه به پیوندن به دوستان و بحثا رو شروع بکنیم عرض به حضورتون که من در ادامه صحبت هایی که دوستان داشتن سه خبر مهمی که حالا بیشتر مورد بحث قرار گرفت یه سری نکاتی رو میگم خدمتون ارزم به حضورتون که در ارتباط با خبر قرآن سوزی من فکر میکنم در واقع به شکلی همزمان شدن یا متاقب یعنی پشت سر هم اومدن دو اتفاقی که افتاد در سوید و همینطور بعدش هم اعتراضی که در فرانسه مشتعل شد و شکل گرفت به نظر میرسه که در واقع ما با دو جلوه مختلفی از اسلام ستیزی اسلام یا مسلمان ستیزی مواجه هستیم چون به هر حال با توجه به اینکه جمعیت مهاجرینی که به خصوص در یک دهه گذشته و عملا بعد از شکل گرفتن اون جنبش‌ها و جریاناتی که موسوم بود به بهار عربی به اصطلاح که خزانی هم البته بیش نبود یک جمعیت عظیمی از مهاجران به شکلی وارد اروپا شدند و این مقارم بود با شکل گرفتن قدرت گرفتن جریانات بسیار دست و راست افراطی که بسیاری از اینها چونستن پله های ترقی رو هم طی بکنن و تبدیل بشن به احزاب بسیار بزرگی که در رده های مثلا دوم و سوم کشورهای خودشون در رقابت با احزاب سنتی که معمولاً قدرت رو می گرفتن مثلا در اسکاندیناوی احصابی مثل در واقع سوسیال دموکرات ها که برای سالیان درازی در قدرت بودند و قدرتشون عملا از در هزار جدید میشه گفت که توسط ائتلاف یا جریانت لیبرال به چالش کشیده شده بود عملا مجموعه این دوتا با یک نیروی سوم جدیدی که جریانات بسیار راست افراطی و نجات پرستی بودند که عقبهی بسیاری از اونها حتی به در واقع جریانات نازی یعنی اعقاب اونها و پدرانشون پدربزرگ‌هاشون کسانی بودن که به شکلی در احزاب فاشیست و در نازی در دوره در واقع همون تایب جنگ جهانی دوم اینها حضور داشتن و فعال بودن و بسیار جریانات عجیب و غریبی بودن که روحیات مهاجرستیزیشون و به خصوص مسلمانستیزیشون بسیار توی ذوق میزد حتی در مثلا هایی که برای احضاب خودشون می رفتن آیایی و تبلیغاتی که برای احضاب خودشون انجام می دادن و همه ای اینها مثلا من اون دوره تازه در اروپا بودن مثلا حدود دای سال 2010 تا 2011 اون دوره‌ای بود که مثلا یکی از این احزاب بسیار نژادپرست و فاشیست سوئد موسوم به های سوئدی تازه به داشتن در واقع قدرت میگرفتن و به لحاظ اجتماعی بدنی کسب کرده بودند که میتونستن وارد پارلمان بشن و به تدریج از همون سالها بود که اینها تبدیل شدن عملا به سومی و سپس دومین حزب بزرگ سوید و اینها کسانی بودند که در واقع به شکل رسمی چون در پارلمان بودند و با عنوان یک حزب حال رسمی مجبور بودند که یک سری مناسبات دیپلماتیک و یک سری اون شکل و صورت در واقع فرمال و رسمی رو رایت بکنن توی سیاست اما عملا تبدیل شدن به نیرویی که با توجه به اینکه در ساختارها و در قدرت دستی داره و میتونه کاملا نفوذ بکنه به خصوص در یک سری هایی که حالا آیس سلطانیام اینجا هستن که در سوئد زندگی میکنن میتونن در مورد این قضیشت اطلاعات بیشتری هم بدن که چطور اینها به تدریج نفوذ کردن در ساختارهای بروکرات، بروکراتیک و مدیریت جامعه در کمونها در ادارات پلیس و همینطور در اداره مهاجرت یعنی اینها جاهایی بود که اینها به تدریج تونستن ریشه بدونن و عملا نیرو و کادر بروکرات تربیت کردند برای اینکه عملا بتونن به عنوان بازوهای اجرایی خودشون برای اینکه سیاستهای ضد به مهاجر و به خصوص مسلمان ستیزانه رو بتونن جلو ببرن اینها رو بسیار تقویتشون کردن و همزمان هم در دل جامعه الهام بخش نیروهایی بودند که به شکل علنی خودشون رو نئونازی و نئوفاشیست میدونستن جریاناتی که کاملا با حالا استفاده از برخی نمادها و یا به شکلی مناسکی که حالا برمیگشت بخشی از اونها به یک سری اسطوره‌های مثلا اروپای شمالی و پاگانها و فلان اینها در واقع برای خودشون یک سری اسامی و به شکلی یک دکاپوزی درست کرده بودند که کمی ظاهر خودشون رو دست کم از ب لحاظ اسمی و نام در نام متمایز بکنن مثلا از نمودازی ها ولیکن عملا جبهه بود کشکل شد از نیروهای بسیار خطرناک و دست دراستی که حتی به لحاظ جانی هم تهدید بسیار جدی علیه مسلمان ها بودند و به خصوص مرد مسلمان یعنی مردی که به قول خودشون از خاور میانه میان میاد در واقع دشمن درجه یک و مسلم اینها بود زنی که از خاور میانه میاد حالا با توجه به اینکه براش نقش قربانی رو قائل بودن ام. به عنوان حالا دشمن درجه یک خودشون تصویرش نمیکردن اما زن خاور میانه ای رو هم به اصطلاح مدامی که در سیطره در واقع قدرت مرد خاور میانه قرار داشت و با توجه به اینکه تصوری که ازش داشتن این بود که صرفاً یک ماشین تولید مهاجر هست و با مثلا های مکرر تعداد فرزندان زیادی رو مثلا وارد جامعه میکنه و اینها باعث میشه که ترکیب جمعیتی و بافت نمی‌دونم فرهنگی و تمدنی حالا تمدن که بگذریم ازش ولی بافته تمدنی اون اوروپای مثلا سفید اعلی اون نسل علای اینها در واقع کمی بر حال لطمه ببینه و آسیب ببینه ولی که به این جریاناتی که در قدرت قرار گرفتن همزمان بسیار هم الهام بخش بودند برای اون جریانات کوچکتری که علارم که حالا در قدرت رسمی سهمی نداشتن ولی به لحاظ اجتماعی بخشی از اون بدنه ای که اون نیروی رسمی راست افراطی ازشون بسیار استفاده میکرد و بسیار برشون کاربردی بود از این جهت در واقع اون اتفاقی که در واقع ما تو قالب این قرآن سوزی در سوئد دیدیم به شکل دیگری از همون شکل از در واقع اون مسلمان ستیزی اون اسلام که بر حال در بطن جامعه فرانسه هم نهادی شده حالا درسته که جنس مهاجرینی که در فرانسه سکنا گزیدند و این نسل‌های چهارم پنجم در واقع کسانی هستند که به شکلی به عنوان به نیروی کار ارزان یا حتی نیروی کاری که قراره به, به عنوان در واقع کارگر خانگی اربابان سفیدپوست از دوره استعمار وارد شده بودند یا حتی بسیاری از اینها پدر کسانی بودند که در جنگ های مثلاً ملی فرانسه رفته بودند به عنوان سربازان در واقع بی درجه و اینها رفته بودند جنگیده بودند برای فرانسه و بسیاری از اینها هم کسانی بودند که بر حال به واسطه در واقع سیاست‌های استعماری و اون قارتگری سیستمتیکی که مم. توی کشورهاشون اتفاق افتاده بود از دهه ها قبل اومده بودند و این بچه‌هایی که توقیان می‌کنند و این شورش‌های مکرر و شورش‌هایی که عملاً فقط تکرار میشه و به هیچ شکلی از در واقع یه جور سازماندهی اجتماعی نهایتا ختم نمیشه و تبدیل به نهادسازی هم نمیشه اینها در واقع با 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 نوادگان و اون کسانی هستن که در واقع دههها قبل اومدن خیلی فرق میکنه با بخش زیادی از مهاجرینی که مثلا در همین اروپای شمالی و اسکاندیناوی ساکن هستن که اکثریتشون در واقع این جمعیت مهاجر مسلمان برمیگردن به اون جمعیتی که عملاً بعد از شروع جنگ این ترور به اصطلاح از سال 2001 به بعد به تدریج وارد اروپا شدند و به عنوان پناهنده وارد این کشورها شدند و بعد هم حالا از سمت شمال آفریقا و غیره ولی که این دو تا دقیقاً دو روی یک سکه به نظر میرسه که هستند و دو جلوه متفاوت از دو نسل از مهاجران رو به نمایش میذارن ولی حالا چیزی که برای من خیلی جالب بود این بود که تصوری که حالا مثلا نیروهای سیاسی که در ایران نسبت به این وقایع اظهار نظر میکنن بسیار جالب توجه بود حالا در مورد فرانسه که هم دوستان خیلی اینجا صحبت کردن اما توی برنامه های دیگه خود جدا آقای علیزاده خودشون به شکل منفرد یه برنامه رو داشتن روی این قضیه و به رسانه‌ها پرداختن و هم در صحبتشون با گفتگوشون با آقای مرندی فکر میکنم به عباد مهمی از این قضیه پرداختن ولی یه چیز خیلی وکنش بسیار جالبی که من در واقع دیدم توی تویتر شاید حالا جالب باشه که با شما در میون بذارم این بود که آقای محمد توسلی به عنوان در واقع دویر کل کنونی نهضت آزادی کسی که خودش به هر حال از یک عقبه سیاسی ملی و مذهبی میاد به اصطلاح کسی که مثلا همپای چمران و اینها در جنوب لبنان رفته به نوعی درگیر به هر حال فلسطین بوده به اون شکل و از طرفی هم Uh, کسی که برحال باید به با عنوان یک نیروی سیاسی ملی مذهبی و از یک جریان استخاندار سیاسی در ایران واکنشش قابل توجه باشه نسبت به مثلا این اتفاق که تحت عنوان رخ چقدر این واکنش ها شدید بود و حتی درخواست هایی و مبنی بر درخواست های رسمی هستند که عراق برای استرداد یا بازگردوندن اون کسی که به نوعی از در واقع کسی که عراقی بود یک مهاجری که عراقی تبار بود و خواسته بودند که در واقع اون که مرتکب قرآن سوزی شده رو به عراق برگردونن چون فرد مجرمی از منظر در واقع دولت عراق اما محمد تواصلی نوشته بودند که آتش زدن قرآن همزمان با عید قربان با مجوز قضایی در سوئد به بهانه آزادی بیان نقض آشکار اصول حقوق بشر تحریک به نفرت و خشونت از مصادیق جرم و محکوم است که خب طبیعتا تا اینجاش به هر حال درسته که موضعشون قابل قبوله حالا بگذریم از اینکه این صد این از توهمات نشات به آزادی بیان و اصول حقوق بشر و غیره و رعایتشون در اروپا تا چه حد واقعا با واقعیت صدق میکنه اما به هر حال در مجموع تا اینجاش مقابل بحث هست اما پیامت های محتمل آن اختلال در روابط کشورهای اروپایی و اسلامی و کمک های نظامی ناتو به اوکراین و در راستای منافع روسیه است حالا اگر دوستان در مورد این که در واقع چطور این جملاتی که در قسمت بخش دوم خوندم مرتبط میشه در واقع به اون بخش اول و چه نشانه ای وجود داره در مورد این که در واقع این در راستای منافع روسیه مثلا میتونه باشه و در اخلال در روابط کشورهای اروپایی یعنی آنچه که روابط کشورهای اروپایی و اسلامی رو مختل میکنه در واقع این اتفاقی که ظاهرم به نظر میاد که روسیه پشتش از نظر ایشون که البته این رو بعد در یک جای دیگه توضیح رو بیشتر می کنم توضیح بیشتری در این مورد که گرایین و اطلاعات میدانی نشان می دهند که این اقدام با تحریک عوامل وابسته به روسیه انجام شده است اما در کشورهای غربی وقتی منافع ملی خود مطرح می شود دیگر حقوق بشر جایگاهی ندارد ارتباط در واقع مجموعه اینها و اینکه حتی قرآن سوزی که یعنی اتفاقی که اولا در اسکاندیناوی یعنی حتی قبل از شروع جنگ روسیه و اوکراین بارها این اتفاق در خود سوئد قرار بود بیفته که نسبت به شورمنگاری کرده بودند در در دانمارک این اتفاق افتاده بود و اساسا جریانات اسلاموفوب یعنی جریانات اسلام بسیار رشد کردند در به خصوص در, در ده, ده دوازده سال گذشته و مشخصاً از جر... ترور در 11 سپتامبر 2001 بسیار رشد کردن در اروپا و آقای تسفان توس... زاهرکولی از دست دادن هیچ درک روهای سیاسی متعارضی که با همدیگه به لحای دارن در این جوامه و همینطور به لحاظ طباقاتی البته چون این مسئله بسیار از این منظر هم قابل توجهه لیکن ایشون نهایتا اومدن و این رو در اون راستایی دیدن که خب این نقض حقوق بشره چونکه uh, چون که در واقع به بهانه آزادی بیان دارن در واقع یه به یه شکل دیگه حقوق مسلم یه گروه دیگری رو نقض میکنن تو این جوامه و این به نفع روسیه است و این روسیه است که پشت این قضیه است یک در واقع حالا این خودش سر جای خودش یه جای دیگه میخوام دوباره من برگردم حالا توی بحث دیگه باقای آقای دکتر توسلی ولی الان چون زیاد صحبت کردم الان خیلی تو منو معصوم میشم حتما این کارو میکنم ولی میخوام یک جای دیگه باز دوباره در مورد بحث اسرائیل و فلسطین یعنی من این مناقشه دیرپای فلسطین و اسرائیل که آقای توسلی اتفاقا در این حوزه هم به حال به شکل تجربه شخصی یک به گذشته قابل توجه دارن. میخوام برگردم به این قضیه که چطور این حقوق بشره. این تصویر فانتزی نصفت به دولت های و نوع مواجهشون با نقض حقوق بشر و این که در واقع حتی زمانی که دارن اونا حقوق بشر رو نقض میکنن باز پای روسیه در میانه. من این مثلا این این بگم اینکه
0: مثلا این دقیقا همون هفتهی ای توسط این حرف میزنید که حالا سه ما به روسیه اون هم تو چه چرا نمیشه نمی میشه حرفهای ز ولی همون ای که استثخواال پوتین گفته که ما قرآن سوزوندن رو در ایالت های خیلی خیلی جدی مجازات میکنیم دقیقا توسطی موفق شدی که اون خبر رو که پوتین گفته که ما دمار از روزگار کسی قرآن به سوونو در میاریم رو به همدان در صورت این خبر هم تونمثل بر ضد سو روسیه و یه جوری برز چرخش به شخ به نشون بده ببشید دقیقا همینطوره یعنی به خصوص حالا با کسانی که بیشتر با
7: در واقع فضاهای فکری و عقیدتی که در روسیه به خصوص توی دو سه دهه گذشته خیلی رشد کردن از این موضوع اطلاع دارن که با توجه به اون سرگذشت تمدنی که برحال حال در این روسیه بزرگ این سرزمین پهناور که در یک سمتش که افتاب طلوع میکنه در سمت دیگه غروب میکنه در این سرزمین که به حال گروه های مسلمان گوناگونی در این پهنه زندگی میکنن و اتفاقا در به اسلام رو اونها یکی از علمان های تمدنی میدونند که خیلی خوب هم در واقع مفصل بندی میشه با اون علم های مذهبی مسیحیت ارتدوکسی که یکی از پایه هویتی و علم بسیار مهم ایدئولوژیکی هستش که داره این تفکر روسیه جدید رو شکل داده به خصوص میدونن که در واقع نگاهی که نسبت به اسلام هست به چه صورتیه و اینها چه در واقع منظری دارن نسبت به جایگاه اسلام و مسلمانان و اساسا اون روایت‌هایی که حالا نسبت به اسلام ستیزی و اینها حالا مثلا برمیگرده شاید به دهه 23 میلادی و نمیدونم شکل در واقع دین ستیزی‌هایی که مثلا اتفاق می‌افتاد توی اون دوره ها توی شوروی اون روز و اینها اساساً بحث هایی نیستش که اساساً ربطی داشته باشه به روسیه کنونی و اون تفکراتی که اونجا وجود داره و دقیقا تو همین شرایط که اتفاقاً اساساً هیچ روی کردی از سمت روسیه ما نمیبینیم نسبت به کشورهای مسلمان و مردمان مسلمان و اندیشه و ایده ها و عقایدی که دارن ما از سمت دبیر کل نهضت آزادی به عنوان استخوندارترین جر... در واقع تشکیلات سیاسی ملی ما یه ایران شاهر یک همچین سفیچوی نسبت به دولت های غربی هستیم یعنی واقعا آدم ای ای کمی در واقع خواهش میکرم من حالا ممنوند. بعد در مورد بحث سایل و فلسطین یه
1: جای ممنوند. دیگه یه نکاتی
7: دارم که بگیم ممنون
1: خیلی جالب بود اتفاقی اشاره که چطور این بسل و پینه چطور اتفاق میفته حالا وقتی که در واقع این قرآن سوزی شده و با توجه به اینکه حالا این کشورهای غربی و اروپایی شما رو از عربستان زدین چطور در واقع چه تاریخی رو در این مسلمان ستیزی حالا جای دیگه این مثلا در آلمان که من هستم می‌بینیم که انگار که این قرآن آتی اصلا اصلاً نداره ولی وقتی سر مسئله فلسطین میشه اینکه در واقع استعمار خاندن در واقع اسرائیل اونجا میشه در واقع نقض قوانین و چطور اینها رو میشه در واقع اینکه حالا چطور به قول شما ایشون وصلش کرده به مسئله روسیه باز نشون میده که چطور این دست و ها اتفاق میفته آقای سلطانی من فیل شما هم خانم نصرابدی اشاره کردن در سوئد زندگی می کنید باز آیا حالا سر همین آتش زدن قرآن و اتفاقاتی که در حواشی اون اتفاق افتاده و اینکه در واقع چه بازخوردی داشته شما آیا میتونید صحبتی بکنید
3: بله من فقط خیلی کوتاه عرض بکنم خدمتتون که صرفا در واقع زواهر رو در این مسئله دیدن شاید در واقع یه مقدار کوتاهی باشه باید جریان شناسی هم بشه توجه داشته باشه که این رقابت های سیاسی درون احزاب مختلف کشور سوئد هم وجود داره. توجه داشته باشید که تقریبا یک سال و خورده ای از زمانی که سوئد درخواست عضویت به ناتو رو داده بود گذشته. زمانی که اونها این درخواست عضویت رو داده بودند، منتظر بودن که نهایت دو هفتهی پروسه پیوستنشون به ناتو تکمیل بشه این, این شرایط در واقع حد فاصله پیوستن ببینید شورت بیشتر از نزدیک 100 ساله که این سیاست توی پرانتز بیترفی رو در واقع سیاست خارجی خودش اعلام کرده بود و این زمانی که درخواست پیوستن به ناتو داده تا زمانی که عضویتش به ناتو تطمیه بشه خیلی پروسه در واقع ملتهبی براش خواهد بود جریان های سیاسی داخل سوئد از این فرصت استفاده می کنن. تا برای در واقع سنگ گذاشتن جولای پای دولت و حسابه که دولت رو تشکیل دادن بتونن در واقع امتیازات بیشتری بگیرن یا بتونن در واقع شرط طور محلی بکنن که تو انتخابات بعدی آره بیشتری رو پی ببرند یکی از این اتفاقات یعنی این عضویت ناتو برای سوئد الان به تصمیم اردوغان و ترکیه در واقع رسیده منجر شده و ترکیه عملا درخواست امتیازات بیشتری از سوئد در مورد در واقع احزاب اتنیکی کرد که توی اسکاندیناوی پایگاه بسیار مستحکمی دارند به پایگاه سنتی خیلی جفتادگی دارم و سوئد سعی داره میکنه که بتونه از به هرچی ترکیه ارغوندره سعی میکنه که بتونه از این شرایطی که الان به وجود اومده و این در دانمارک بتونه امتیازات بیشتر بگیره توجه داشته باشین سال قبل هم این اتفاق افتاد اون بار یک سوئدی دانمارکیه سفید پوس بود که این در واقع کارشنی انجام داد و مشخص بود که از چه خواستگاه حزبی سیاسی میاد روی کرده سیاسی حزبش سابقه ای صحبت هایی که کرده بود اظهار نظرهایی که کرده بود کاملا مشخص بود ولی این احزاب در واقع رقیب هستند که دارند با تحریک این افراد سعی میکنن که دست در واقع دولت حزب حاکم رو که دولت رو تشکیل داده در مذاکره با ترکیه پایین تر بیارن یعنی سال قبل هم قرآن و مطرح ناتیش داده بودند هم عروسک اردوغان رو در واقع آتیش داده بودن از این طرف این اتفاقی که امسال افتاده در واقع پشت که از در واقع عجیب ترین که نمیدونم که چه لغت وسشم این این نهاد اکس مسلم هستش که نهادی بی نهایت پاسکولونیالیستی یعنی یکی از در واقع آیکونهای سیاست پسا هستش که چگونه از در واقع این مهاجرینی که لطمه خوردن از سیاستهای کشورشون الان شدن تبدیل به تبدیل شدن به میکروفون بیان نجات پرستان ترین اصحار ها یعنی توجه داشته باشید که اگر یک سفیدپوست اروپایی بیاد به شدید ترین و به بقیه ترین نه ممکن مس... دیگه اسلام حراسی هم نه مسلمان حراسی بکنه یعنی از, از اسلام از مسلمانان یک دیوی تفسین بکنه چون خواستگاه در واقع سنتی اروپایی داره شاید با در واقع مشکلات یعنی خیلی با انتقادات شدیدی روبرو بشه اما تصور بکنید یک زن سومالیایی یک مرد عراقی یک زن در واقع سوریه ای که بیاد و زبان این نهاد در واقع گروه های نجات پرستی بشن یعنی اونها میتونن از این, از این افراد درمانده استفاده بکنن برای تصویر سازی برای, برای... یادآور میشم اون جمله معروف ادوار سعید رو که جنگ ها قبل از این که بر روی زمین اتفاق بیفتن باید در ذهن افراد در ذهن انسان ها شکل بگیرن یک فرد اروپایی بیاد ا از, از, از یک مرد غرب آسیایی شمال آفریقایی یک تصویر غیر انسانی بسازه با توجه به گفتمان نجات متقابل با رج... نجات پرستانی که وجود داره برخورد باهاش میشه اما یک زن سومالیایی یک مرد عراقی اینها میتونند میتونن در واقع فضای تبلیغاتی رو به نفع گفتمان اسلام حراسانه تبلیر بدن و بیتونن در واقع اون فضای ادراکی که از مرد و زن از, از انسان غرب آسیا و شمال آفریقا به تصویر حیوان صفت تشبیر بدن ایجاب کنن، اینو در واقع پیش ببره من فکر میکنم در واقع این جای بحث خیلی زیادی دارن اون توی فاصله زمانی کوتاه خیلی فخت میشه به نهاد اکس مسلم صحبت کرد ولی من توصیه میکنم به دوستان به آقای علیزاده و باقی دوستان که راجب این نهاد بیشتر در واقع صحبت بکنن خیلی جایی بحث داره و من فکر میکنم که برای روشن شدن اسفانه داخلی هم خیلی میتونه مفید باشه شیلی
1: ممنون از شما ممنون مرسی اتفاقه حالا سر همین نهاده اکس مسلم در واقع همین که در واقع کسای هستن که اینها بعدن به اسلام خودشون در واقع روی آوردن مسلمان شدن و بعد به یک دفعه هم میان و الیش کار می‌کنم و در واقع به همچین گروه و نتورک رو تشکیل میدن واقعا درست جای بررسی داره یعنی چه چیزی میتونه پشت این باشه خیلی ممنونم از صحبتایی که مطرح شد من باز از همه کسانی که الان در این اتاق هستن تشکر میکنم خواهش می‌کنم که اتاق رو به اشتراک بگذارم که کسانی بیشتری بتونن در واقع اتاق رو ببینن و به این بحث ملحق بشن و همینطور برای هفته آینده در واقع کسان بیشتریو ریو در اتاق جدال داشته باشیم. همینطور کسانی که در یوتیوب هستن لطفاً در واقع لایک بکنید که بیشتر هم دیده بشه. خب خیلی خوبه که اگر در واقع الان کسانی یعنی کسایی که دوست در مورد موضوعاتی که مطرح شد، خب بحثا زیاد بود از در واقع های بود، از قرآن سوزی بود در سوئد، از مسلمان ستیزی بود و مسئله فلسطین و در واقع تمام اتفاقاتی که در این هفته گذشته و فهم کنم برکش تا اونجایی که ممکن بود الان مطرح شده. Uh, کسانی که هستن الان, یه دی، الان در اتاق بالا هستن کسان دیگه که دوستان هم صحبت بکنن لطفا وقت بگیرن و لطفا از همه خواهش میکنن که کوتاه صحبت کنن یعنی واقعا حد در سه دقیقه یعنی در نهایت سه دقیقه بحث رو مطرح بکنن که افراد بیشتری بتونن صحبت بکنن و بحث ها خب از کسانی که الان بالا هستن خانوم احمد زاده هم اینجا هستن اگر شما صحبتی دارین ممنون میشم
8: سلام عرض میکنم تاپیک اتاقتون اولش در رابطه با شانگهای و برجام بود ولی امروز صبح تغییر کرد به بررسی اتفاقات این هفته و انکاسش در رسانه ها خب البته من مهمان شما هستم نمیخوام دخالت کنم در مدیریت اتاقتون ولی فکر میکنم اگر تاپیک فقط بررسی اتفاقات هفته باشه به صورت خبری سه دقیقی تحلیلی نخواهد بود و بعد از یک مدتی بعد از چند سخنران تکراری خواهد شد خب اخبار مهم هفته همون که دوستان عزیز اشاری
2: بزن. کردن. بزن. بزن. ما اینجا الان به سه تا در واقع مسئله این هفته یکی ماجرای سوئد و ماجرای فرانسه و پیمان شانک های می پردازیم شما اگر راحتی راجب همون پیمان شانک های صحبت کنید ما الان مروری اوحی. کردیم
1: آره. بله خب یه. من ببخشید و, و ببخشی. من یه چیزی هم اشاره بکنم در واقع حالا مثلا میتونید یک دفعه در مورد یه موضوع صحبت کنید و اینکه امیدونم وقت برسه و بعد موضوعات دیگر رو هم بهشون برسید و صحبت بکنید یعنی راحت باشید
8: بله یعنی من انتظار داشتم که شانک های و تحدیم ارتباطش با برجام رو بیشتر بررسی کنیم ولی وقتی دیدم شما موضوع اتاب رو کردید خب من با اصول و دیسپلین شما کشمیرم و اما آقای... یک توضیحی ببخشید بخشید بذارم اجازه بدید اینو تموم کنم بعدن آه، آه. الان که آقای خراسانین فرمودن که میتونیم به تحلیل شانکای بپردازیم خب الان من این رو فهمیدم که میتونیم این کار بکنیم ولی در اینها نمیخوام طولانی صحبت کنم و سر دوستان رو درد بیارم بفرمایید خانم خروان من فقط من فقط توضیح بدم که شما درست می‌فرمایید در
1: اول قرار بود که شانکای باشه ولی در واقع با توجه به اینکه سرعت و اتفاقات این هفته گذشته در واقع مسئله فلسطین و ادامه دار شدن فرانسه و اینها خیلی زیاد بود ما فکر کردیم که شاید خوب باشه که در واقع این امکان باشه که در مورد موضوعات دیگه هم اگر کسی میخواد صحبت بکنه ولی شما حتما موضوعی که مد نظر خودتون هست رو بفرمایید
8: خب الان من با اصول اتاقتون پیش میرم شاید در آینده مثلا این مدیریت بیشتر مثلا بگه موضوعات سیاسی رو کارشناسان سیاسی بیشتر صحبت کنند موضوعات اقتصادی رو کارشناسان اقتصادی صحبت کنند ولی الان من با اصول اتاق شما پیش میرم در مورد اون سه تا خبر مهم اشاره شد که قرآن سوزی بود و حمله اسرائیل به نوار باختری بود و موضوع اعلام عضویت رسمی ایران در سازمان همکاری بود. در مورد قرآن سوزی من با آقای سلطانی موافقم، من هم میخواستم به همین موضوع اشاره کنم که بیشتر به نظر من اکس عمل دولت سوئد در مقابل مخالفت اردوغان و ترکیه با عضویتش در ناتو این رو ا به عنوان یک معامله با دولت نسبتاً اسلامی آقای اردوغان داره دولت سوئد ازش استفاده میکنه امروز هم آقای بایدن توی اخبار بود که اعلام کردند که امریکا خیلی موافقه خیلی خوشحاله که سوئد رو به عضویت ناتو بپذیره و از آقای اردوان خواستن که موافقت کنه و تجدید نظر کنه در عقایدش. موضوع بعدی حمله اسرائیل به نوار باختری بود که انعکاسش نه تنها در کلاپاست بلکه انعکاسش در رسانه ها خیلی برای من عجیب بود. خب من چون رشته اقتصاده رسانه های اقتصادی اینترنتی رو میخونم. اقتصاد سه نقطه اقتصاد چهار نقطه حالا اسماشون رو نمیگم که بسیار هم پر حرف و پر رنگ هستن دفعه پیش که اسرائیل به جپه مقاومت اسلامی حمله کرده بود باور کنید یک کلمه از این موضوع در این رسانه‌های این رسانه‌ها نه فقط اتاقه خاصی اینا روزنامه دارن روزنامه اینترنتی دارن و روزنامه هاردکاپی دارن یک کلمه اشاره نمیکردن به اسرائیل به حمل اسرائیل به طوری که واقعا من فکر کردم احتمالا اینا این چیزای مالیشون تام تمینای مالیشون و شاید اسرائیل بهشون یک تمین مالی میده که حتی اشاره نمیکن مثلا اشاره میکنم که به چی میگن مباریدن دختران در تهران به وسیله پلیس بعد میگم که کز بوده فکر بوده ولی هیچ اشاره به حمله اسرائیل به فلسطینیان نمیکنن خیلی عجیب بود. خبر بعدیش خانکای بود که برای من خیلی مهم بود و اثرات اقتصادی بسیار بزرگی برای ایران داره، بلاخص به خاطر تحریم هایی که روی ایران هست، چه تحریم های بانکی چه تحریم های تجاری چه سه ساله روی ایران هست؟ این رسانه‌های اقتصادی من باز میگم و نمیگم من رسانه ها روزنامه های اقتصادی چند تاشون که خیلی هم معروفن نمیخوام اسمشو بگم یک خط نوشته بودم فقط که در هند اعلام شد که ایران به عنوان عضو رسمی به شانکای نائل اومد به این موضوع و یک خبر یک خدی دیگه بود که سخنگوی دولت راجع به مزایای عضویت رسمی ایران در شانگهای اشاره کرده به مزایای اقتصادی و امنیتی و گردش گرید تموم اصلا نه تحلیلی بود در صورت که اینا وقتی دولت مثلا یک درصد مالیات رو میخواد ببره بالا یا یک درصد خوراک پتروشیمی رو میبره بالا و قیمت های سهام در بورس بالا پایین میشه اینا تحلیل مفصل تلویزیونی و روزنامه‌ای و کارشناسی میذارم خب فکر میکنم این برای وقت الان من کافیه ولی کن اگر به من اجازه بدید در یک فرصتی من راجب اثرات ازریت ایران در اتحادیه سازمان همکاری شانگهای صحبت کنم خیلی عالی میشه برای اینکه ممکن آگاهی بیشتر برای سرمایه گذاری و کارآفرینی در ایران ایجاد بکنه. متشکرم که گوش کردیم.
1: خیلی ممنون از شما مرسی حتما به شما برمی گردیم. خیلی هم مهمه که در این باره هم صحبت بشه در تو که مطرح کردید. واقعا دقیقا همینه یعنی ما می‌بینیم که چطور در نظر این رسانه‌ها. در واقع مسئله آقای برانوان به عنوان دروازبان خیلی مطرح می شد ولی اخبار اینطوری اصلا به روی کار نمی اومد. یه نکته دیگه هم می خیلی کوتاه اشاره بکنم اینکه در واقع جدال سعی میکنه که در طول هفته برنامه های مختلفی رو داره. حالا مثلا در مورد فرانسه برنامه داشت در مورد فلسطین برنامه داشت یعنی اونجا افرادی میان صحبت میکنن که در واقع خیلی به شکل اختصاصی به اون موضوع خاص بپردازن و تحلیلی شکل بگیره و خیلی هم خوب واقعا استقبال میشه افرادی که اینجا هم هستن و بتونن در واقع نکات رو بیشتر مطرح بکنن دقیقتر مطرح بکنن و خب کلاپ هاست فضایی هم هست که یه تبدول نظری هم شکل بگیره یعنی این امکان رو فراهم میکنه وگرنه برای دنبال کردن اون مباحثی که به شکل حالا تخصصی مطرح میشه و مهمان داره به هر حال یوتیوب جدال و در واقع خود کانال جدال برنامه های دیگه هم داره ممنون از شما بهتون برمی گردم جناب آقای حسین زادگان بفرمایید شما سلام،
9: سلام، سلام، سلام علیزاده و نبیه حوزار و شنوندگان عزیز دوستان بسیاری از مواس رو اشاره کردند دیگه من به اونا نمیپردازم در هفتهی که گذشت طبیعتا اخبار خیلی زیاد بود و خیلی اخبار مهم دیگه یه هم وجود داشت که تو وقت 4 5 دقیقه من نمیتونم بهش اشاره بکنم من سعی میکنم اون اخباری که من من, من
0: که چون خانم احمد زاده گفتید میخوام بدفهمی کلا اتفاق افتاد ما به هیچ وجه نمیخوام همه بیاند اما همه اخبار صحبت کن واقعا من عذر میخوام به هیچ وجه اصلا چنین قراری نیستش و اصلا مگه ما به شکلی من بگم که بخوام 4 دقیقه شما همه چی حرف بزنید یه فرمتی هستش که در حالت بالا فضای مدیا انگلیسی و این هم هستش که هر کسی میاد یه خبر انتخاب کرده در یک ساعت اول دوستان جدال کسانی که ما باشون یک یک سال، دو سال، سه سال همراه بودیم و همدل هستن با ما و در واقع از نظر رسانه‌ای ما باشون نزدیکیم ازشون دعوت کردیم توی پلتفرم بالا باشن و هر کسشون هر کدومشون یه داستان، دو داستان، دو آیتم، سه آیتم رو انتخاب کنن و روی اونها حرف بزنن. آقای خراسانى درباره بحث قرآن سوزی انتخاب کرده بودن، واقعا کار ادیتوریال انجام داده بودن. و این قصه آماده کردن که با مخاطبا شیر کنن. خانم رستوبادی رو قضیهی مشابهی و غیرو غیره، همین یه تخم بدفهمی شده اصلا قرار نیست هر کسی به دمازه همه چی حرف بزنه در یک ساعت اول دوستان محدودی که دعوت شده کردم ما خاله احمدزاده هم احتمالاً ببین الا چون فکر کنیم خیلی همفکریم دعوت کردیم نگندم هیچ گونه اجباری نبود ولی دوستانی که در اون یک ساعت بعد از جملهای حسین زادهگان بهشون خبر دادیم از قبل که روی این آیتم یه آیتم رو انتخاب کنن و از منظر واقعا واقعیت قضیه و تفاوت فاهشش با اونجوری که بازنمایی شده رپزنت شده در صد فضای فارسی این رو بر ما و واقعا نشون بدم و ما مطیم که اینا مثل نخه تص مثل دونه های تصویر به هم وصل میشن در اینجا و بعد از اون هم دیگه حالا بحث بهش که بحث باز میشه روی همین دواقعط کلی ما که شکلی مثل همیشه بحث بازنمایی و بحث اینکه چرا اتفاقاتی که در این هفته افتاده در قضیه گرش به شرق و تفاوتش با بحثی گرش به به اینجوری داره بازنمایی میشه. چون ما معتقدیم در ایران یک داستان بیشتر وجود نداره و اون داستان اینه که وضعیت استادیومی به قلاغی نامور حقیقی. هفته پیش مثلا اینجا گفتن وضعیت استاد... استادیومی که ما نزدیک الان سال گرفتارشیم و ایده معتقدند که ما باید به قرب چرخیم و همه چیز غرب اومه و ایده معتقدند که نه جهان راههای دیگه هم داره و ما معتقدیم که همه داستانهای دیگه ان کااس و pejvagi از این داستانه جوهری اسنشیال و زیر و بقیه همه جوری با, با, با تصویر و سایه بیشتر نیستن. ببخشید که قصص می کردم علی حسنی زاده نه خواهش میکنم بعد داشتم
9: عرض می کردم که بین اخباری که حالا من انتخاب کردم دو تا هم به نظرم جالب و جدید اومد. بین افرادی که ادعا داشتن از زمان انتخابات 1400 که مثلا میخواستن بیان برای ریاست جمهوری و البته تایید نشودن البته یکیشون تایید شده یکیشون تایید نشود آقای عباس آخوندی و آقای همتی که مثلا کاندیدای ریاست جمهوری بودن مثلا آقای آخوندی از حدود مثلا دو سه سال پیش هشتگی رو استفاده میکنن به اسم ایده ایران یعنی چیز جدیدی نیست و اصلا با همیشو آرم خواستان که بیان برای انتخابات ریاست جمهوری وارد بشن مون تو این دو هفته اخیر اتفاق جدیدی که افتاد دو هفته اخیر یه هشتگی رو هم به اسم نه به اسلام ایدولوژیک بیام مطرح میکنن و اون دیدگاه خودشون رو مثلا میان باتاب میدن در مورد مسائل مختلف مثلا سه تا توییت زدن داره میگه که مثلا رفته بودیم توی یک رستورانی توی کابل مثلا غذا بخوریم چی میشه که این فضای مهربونی که مثلا میتونه بین ایران افغانستان باشه جاشو میده به توفنگ. بعد عکس یه به سرباشر گذاشته با توفنگ و نوشته نه به اسلام ایدئولوژیک چه سنخ سنی و چه سنخ شیعه و تو توییت بعدی که خیلی به بحث ما مربوط هست به عمید. گردش به شرق و شانگهای و ترانزیت و کوریدور رو اینجور بحث مربوط میشه نوشت که راهبرد مبتنی بر خودکفایی جز خرابی اقتصاد گسترش فخر نابودی زیست رهاورد برای ایران ندارد اگر ایران به عنوان چهره جهان است تنها استراتژی توسعه ایران مبادله و ه تجارت و آزاد است راههای دیگر بیرای هستن ایده ایران نه به اسلام ایدئولوژی که مقاله ای نوشتم چه روزنا و تو مورد آخرشون هم نوشتم بتم و تصرف خانه پندیش علوم انسانی نتیجه خانش مارکسیستی در هفتادی و طالبانی جدید از اسلام است راهکار خورج از بحران همه جانب فعلی تنها بازخانه آزاد اندیشان ایدولوژی به افافافت رف انقلاب است همون کار که چینیان انجام دادن. دوباره همین هشتگ ها رو به کار برده. به چیزی که من خواستم اشاره بکنم آقای عبدالناصر هممتی بعد از این داستان FATF اخیرا میدونید دیگه FATF دوباره ایران رو توی لیست سیاه ابغا کرد. خبر جدیدی هم نیست. از اسفند 98 ایران از حالت هولد رفت تو لیست سیاه. یعنی یه بار دیگه این اتفاق افتد. هر چند ماه یه بار مطبوعات اصلاح طلب اینو میان به عنوان خبر جدید مطرح میکنن که ایران رفت تو لیست سی FATF و مثلا تاثیر میخوان بذارن تاثیر روانی میخوان بذارن رو قیمت دلار مثلا آقای ناصر همتی تو همین دو سه هفته اخیر علاوه سر یک هفته اخیر اومدن همه چیز رو منحوس کردن به اینکه آقا دیدید ما میگفتیم ما میخواستیم FATF رو حل بکنیم مشکلات اقتصادی و ارزی حل بشه الان کجا نونایه که مثلا مانع این قضیه شدن که مثلا FATF حل بشه و الان ما وضعیتمون بشه نکته جالب دیگه هم که ارتباط FATF و شانک های بود یعنی بستیاری شما برید تیتر هر شخص زمان دولت های روانی که میگفتن آقا دلیل این که ایران هنوز نمیذارن موضوع شانک های بشه FATF حالا یه زمانی همین دوستان میگفتن که دلیلی که ما نزاشتن عضو شانک های بشیم برجام بعد که برجام رو گفتم نه الان مشکل از FATF و الان که میگم مثلا بدون FATF عضو مثلا ایران عضو شانک های شده شروع کردن این بحثار رو مطرح کردن که آقا شانک های اونقدری هم مهم نیست پیمان ضعیفیه یعنی هر کاری شما بکنید برخواد اینا یک جوری به FATF و برجام و روسیه و اینا رفتش میدن و بحث بعدی هم که میخواستم مطرح کنم توییت هایی بود که در مورد این کامپیوتری که ایران پلیس آلبانی از مجاهدین خلق ضبط کرد و اینها رو به ایران فرستاده که مثلا ریکاوری بشه اطلاعاتشون این بود که بسیاری از بازوهای رسانه ای اصلاح طلب داخل توییتر و حالا رسانه های دیگه ای مثل کلاپاس اینا دارن مثلا به شدت روی میگذین میدن که آقا مثلا جریان مثلا رسا... تشتک میزنن می... میگن پایداریکی ها اونا مثلا تصورشون بر این هست یعنی بسیار نگران هستن از اینکه اسمشون از لابلای این لیستایی که مثلا با منافقین داخل ایران ارتباط بودند در بیاد چرا؟ چون اینا نفوزی های پوتین هستن یعنی یه بحثی مثل مثلا ا شدن کامپیوتر این مجاهدین خلق رو این رامیان جناهیش میکنن و میگن آقا اینها با نفوزی های پوتین در ارتباطن مثلا انگار مثلا پوتین پشت سر خلق بوده این واقعا اینکه از حیرت آورترین چیزایی بود که من تو این هفته اخیر دیدم نکته اخری هم که خیلی برام جالب تر بود کیسترای روزنامه‌ای اصلاح مثل و بسیاری از اکانتهای توییتری اینها بود در مورد پوشش اعتراضات فرانسه که رسما اومده بودم گفته بودم که آقا پلیس فرانسه مظلوم واقع شده خشونت واقعا وحشیانه است علیه پلیس و هم برای حفظ نظم مثلا پلیس فرانسه امنیت رو تامین بکنه و این برخورد بکنه اینا اکثرا مهاجرند دارن دزدی میکنن غارت میکنن و مطبوعات بسیار زیادی من بررسی کردم کم کم و بیش تمام خطوط اصلیشون به همین شکل بود که حالا خودتونم بررسی کرده البته تو برنامه جدال. خیلی ممنون.
1: ممنون از شما. آقای سبحانی بفهمید.
9: سلام. خیلی ممنون. از این فرصه.
10: من اگه بدید. قسم هم جدال رو باوره کلیش به رسانه ذره به چالش تو وقتی که دارم. ابتدا خود آقای علیزاده توی برنامهش شرکت کردن. تیمم میخوام این مقدارینو گسارش بدم. اینکه اتفاقاتی که تو این چند وقته اخیر افتاد، همین بحث فرانسه و شانگهای و مسائل مختلف، خیلی ما باعث انتظامی داشتیم که این برخاستگاه‌های ذهنی این استاد و کسانی که در زندگی زند آزادی فعال بودن رو در واقع باید زیر سوال می‌برد و فرو میده این سوالو آقای علیزاده مطرح کردن. اینکه اتفاق نیافتاد. من از نتیجه نتیجهی که از این مسئله میگیرم اینه که برخلاف چیزی که ما فکر میکنیم اتماعا رسانه ها انقدر مهم نیستن که ما فکر میکنیم. یعنی در مسئله تحقیل در چیزهایی که قرار تحقیل بکنن نوادش در درجه دوم و سوم قرار میگیرن. یه چند تا مثال میزنم براتون. مثلا سال 2016 انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که بین ترامپ و هیلاری کلینتون بود تقریبا تمام رسانه های اصلی ضد ترامپ بودن یعنی همه از کمدی بگیر تا سلبریتی و رسانه اصلی و حتی فاکس نیوز هم اونقدر همراه نبود با ترامپ حتی بخش از جمهوری هم همراه نبودن با ترامب. ولی اتفاقی که افتاد چی بود ترامپ انتخاب شد یا بحث تو همین ایران همین ایران سرای زندان دیگ یعنی حجمه رسانه‌ای و خود خود هم خیلی بیشتر از همه پیش برداخته جنگ الهبیتی یعنی حجمی رسانی اینقدر زیاد بود همه ات باور میکنن ایرانی که سقوط کرد پایتی دیم که نه آیاتان تربیم آمار 80000 بیشتر تو خیابون نیم چرا؟ چون اون سابسنسه نیون یعنی حس یعنی واقعیتی که بعد زیرین اتفاق وجود داشت وجود می داش نبود خامه میگم که اینو میخم زیر سال برای میز که ما اینقدر تأکید نکنیم که روزانه اینقدر مهمه به پیامدار به اون عوامل زیرین تغییرات اجتماعی یه هم بپردازیم. مثلا من چند تا مسئله در نظر دارم. یکی بحث همین روایت های کلیه که مطرح شد که هر کدوم از این جبهه ها دارن. مثلا روایت کلیه اصلاح ترابان و حالا اپوزیسیون هم خیلی فهم دارم نزدیک میشوند. اینه که ما باید مثلا غربی بشیم. باید بریم به سمت قرب همه سوادت کشور به اون سمت. اسلام مثلا مشکل، یکی از موانع ایران همین اسلامه. بس اسلام تیزی و اینها مطرح میشه و همه رو تو اون قالب روایتی میریزن یعنی همه خبرهایی که هست تو اون قالب روایتی میریزن در اینکه این که کمپین های رسانهشون معفقه همینه که این توانایی دارن که تمام این اخباری که وجود داره رو تو اون قالب روایتی برای مردم در واقع قالب گیری میکنه یعنی بهشون آزر آمازه می, می بهشون در سر همین بست شانگ های اومد یعنی یک عقل منطقی بود برای چه سوال می‌راتین می گفتم چرا شما نگفتید برجمه نگفتید اف تی اف پس چی شد چرا چانگ های بود گفتن نه این چانگ های مهم نیست چون غرب نیست مثلا یعنی بازم برای مخاطبشون پذیر بود بعد یه مسئله دیگهش باعث ساختارهای قضایی و واقعا سیاسی کشور هست که باید بهش بیشتر پرداخته بشه مثلا تو ایران ما می‌بینیم هر چه بیشتر داره این اقتدار از دولت ایران گرفته میشه حتی از قوه غذایی ما خود ماها حتی میخوایم که زیاد برخورد نکن نمیدونم این کارو اون کار نکن. اون نکن. او اون اقتدارو از این ساختار داریم میگیریم. بحث ساختارهای سیاسی هم که میبینیم ما سیاستمدارامون هم حتی بهشون اجازه نمیدیم بذار نظر بکنن، ذات فچار رو میدیم. و بحث دیگه هم گفتم همون بحث روایت هاست و البته خب چیزایی که همون هم میدونیم بحث اقتصادی هست که یعنی مردم به اون وضعیت زندگیشون نگاه میکنن و یک نتیجه گیری هایی میکنن اونها خیلی مهمه و این ئا میخوااستم مص بکنم که می میبینم که جدا خیلی تا، تاکیل میکنه رو بحث رسانه میگه که مثلا رسانه اگه خوب بود مثلا ال اتفاق میافتداد یعنی که میخوا میگم که با این اتفاق اخیر رو که دیدیم دیم که اینجوری نیست یعنی این تصور رو بکنیم که رسانه بیاد مثلا مستقل عمل کنه بتونه مثلا این اتفاق العاد ترتیب بده درست نیست ما باید به اون های کلان کار بکنیم سعی کنیم یک روایت جدیدی به مردم ارائه بدیم و همه این تحلیل رو و اخبار رو تو اون ظرف بریزیم و تحویل مردم بدیم و اینم زمان میبریم. تو نیست مثلا با یک پوشش خبری مثلا اتفاقی بتونه یفته و اینا زمان می‌بره دیگه یک تاکتیک اگه فرصت داشته باشم راجع به هم بگم چرا تو ایران پا از اینکه
0: بحث داره یکی بعد از دیگه خیلی خیلی طولانی میشه من عزم می‌خوام از همه بگم خیلی مؤدب هستم من این بی ادب هستم اجازه بدو هم دقیقه یا حداکثر چهار دقیقه بمونیم در ادامه بحث میشیم باز بچرخیم و من احساس میخوام که میگم مقصرم من حساب الان چون ساختار بحثو طوری چیدم که مخاطبان با که همه بعد همه مسائل گذشته صحبت کنن و واقعا من فکر می‌کنم که اشتباه رسانه‌ای خیلی جدی کردم و با ندادن به یک موضوع مشخص این اشتباه رو در ذهن گذاشتم. خواهش می‌کنم من کردم خیلی خیلی ممنونم. اصلاً نمی‌فهمم از شما. خواهش می‌کنم.
1: آره ممنون واقعا فکر می‌کنم که واقعا میشه یعنی شاد بشه که یک موضوع رو اگر هر فردی فک کنه یک موضوع بیشتر عمدی نظرش در واقع مسئله اینه که میشه همون موضوع رو بیشتر باز کرد یعنی لازم نیست که الزامن در یک دور صحبت همه چیز باز بشه. جناب آقای سجاد شما بفرمایید. و اینکه در واقع واقعا منم خواهش میکنم که سعی کنیم کوتاه صحبت کنیم که بشت. بحثا بتونه به چرخ من.
5: من تایم رو دارم حتماً صحبتامو تو همون 3 4 دقیقه تموم میکنم من سلام عرض می‌کنم خدمت شما دوستان. ببین من فقط سری برم چون امیر خراسانی موضوع قرآن سوزی رو باز کرد. من تموم حرفی که شما زدید و کاملا بهش اعتقاد دارم. بحث اسلام حراسین رو درسته. من با یه دیدی دیگه بهش نگاه کردم. برحال الان اسم محمد توی سوید اسمی که روبرشد جمعیت مسلمانی سوید روبرشد و این یک اقدام امنیتی و استراتژیک من ببینه میشه. از سمت دستگاه امنیتی اروپا به خاطر اینکه مثلا میونه شما جمعیت بقای تو ایران بخواد زیاد بشه ایران چه واکنشی نشون میده در به بین قضی یعنی من جدا از اون اسلام هراسی این موضوع این با این نگاه میگم که یک اقدام امنیتیه حالا شما داشته باشید یک قران سوزی میشه و مثلا یک آوایی با فالوور خیلی زیاد میگه که آره حالا ما یه اقدام جاهلانه بوده امیدوارم در عمل ما قرآن و آتیش نزنیم آقا این یک اقدام امنیتیه. جاهلانه چیه؟ این اقدام آگاهانه است. با بره شده است. پس نتیجه میگیریم چی می‌خواستم بهتون بگم می اینه که تو یک هفته اخیر از قرآن سوزی تا شانگهای تا حوادث پاریس تو ایران به قول این جمله معروف داره. حرف مفت مکافات نداره. هیچ کس نگاه نمی‌کنه که آقا مثلا دولت رو فروختن به چین. مثلا پاریس اینجوری نیست احباشی هم یا نرفتن هیچ کسا نمیره سراغشون چرا نبود درن سراغشون من امروز زنگ زدم به دکتر گنجی که ایشون 17 سال ایپی پریس دستش بوده الان رویترز ایران دستشه خیلی آدم واقع گیره دکتر واقعا توی دنیا تو آمریکا حرف موف مکافات نداره توی تلگرام یک لیست از سال 2000 تا به الان خبرنگارهایی که مجازات شدن بابت حرف مفت و دروغ آره من فرستاده. و میگه خبر چون تو ایران کار کرده، تو آمریکا و اروپا کار کرده میگه خبرنگاره‌های خارجی خیلی دقتشون در نشر اخبار کذب بیشتر از خبرنگاره‌های ایرانی. اینجا اصلا هیچ کس به موضوع نگاه نمی‌کنه. واقعا اصلا جای تعجبم داره. یه دلیل دو تا دلیل من براش می‌دونم. یکی اینی دولت به شدت دنبال کارهای خودش و تیم رسانهی ضعیفی داره. یک دلیل یک عمده دیگرش هم دولت ترسو شده. دولت ترجیح میده و واکنشاش در فضای مجازی نسبت به کسایی باشن که بیشتر بیشترین ترند خبر دروق رو دارن. دنبال اینه که اونا رو توجیه بکنه. تا اینی که یک بخش عظیم از امریکت که اصلا دسترسی به اینترنت شاید نداشه باشن یا خامی دولتن یا خامی بیان اینو مثلا تعظیم کنن میگن که آقا نه مثلا ما حرف برای شما داریم برای اون بخش نداریم اونا کلا آدمای خالی بندی دولت خیلی ترسو شده بابت هر چیزی میاد دقیقا اون چیزی که اونا ترندش کردن میاد رو جو اونا حرف میزنه و اینم که از ضعفای تیم رسانه دولته متاسفانه نمیشه کارش کرد من تو سه دقیقه جمعش کردم کنم خیلی ممنون از شما البته چیزی هم بس مهمی ام
1: مشارکت یعنی تیم رسانه دولت هم به حال بحثه که حالا شاید توی بحثه بتونیم بهش برگردیم ولی حالا من من میرم اند فرد بعدی جنب آقای روحی شما صحبتتون رو بفهمید چون تعدادی هم اینجا الان میخوان صحبت بکنن حالا بعد بشه در وقعه نکاتی مطرح شد شاید بشه بهشون اشاره کرد صدای من میاد بله الان بهتره بفهمید
11: بله من هم دقیقا در خدمت آقای شهرابی هستم در همون آ میخوام من یه ذره دیرتر تلاش میکنم جایی قرار بگیرم که اینترنت قوی باشه الان دوستان صحابت بکنم بعدا
0: الان صداتون عالیه هیچون مشکلی مزید آره الان
1: خوبه فقط نداره دور بود الان
11: ولی خوبه بسیار خوب من پس ارز سلام و تشکر چند دکتر رو میکنم یکی این که اعتباقا آقای صحبایی صحبت کردن راجب رسانه و این حساسیت که توی جدار به درستی راجب این مسئله وجود داره خودشون بر استدارهاشون به اینجا که رسانه اهمیت داره ببینید من یه نکته یا عرض بکنم یک سری آدم سلبریتی سیاسی هستند برای ما که فعال هستیم و کرم این کار رو داریم به اونا و واکنش اونا اهمیت داره ولی به لحاظ رسانه ای و خانخواد توی پایگاه اجتماعیش شد به لحاظ رسانه ای برد رسانه اهمیت داره یعنی اگر تونسته باشه یه رسانهی جمعیت خیلی بیشتر از مخاطبین هدف رو بهش برسه و پیامش رو برسونه اهمیتش بیشتر از اینه که اون سلبریتی سیاسی نظرشون تغییر کرده یا نکرده من اصولا چند ساله دارم به این نتیجه میرسم و فقطم راجع به ایران نیست این که تحول توی جهان از شیفت نظم جهانی گرفته تا تحولات داخلی بلخص بعد از سی چل سال اخیر نولیبرالیزم بگونه شده که یکی از موانع اصلی تحول که بخش زیادی از رسانهم زیر اون گروه قرار میگیره ایلیت ها هستند هایی که عملا الیتیسمو خیلی فرق میکنی شما الیت باشین کارشناس باشین باید رو چارچوب اون مورد معین به شما رجوع بشه. ولی ما یه بخشی رو داریم که اینا در واقع کارگزاران نظم حاکمند و وقتی نظم حاکم در حال افول هستش یکی از خطراتی که الان یا زندهات ایلسبر که همین چند هفته پیش بود کرد و راجب اون بسر ساعت اتمی صحبت کرد یکی از خطرات بزرگی که وجود داره راجبه واکنش ناتو یا خطر حمله اتمی میگم به دلیل درجه استیساله این چیزی که خانوم نسر راجب راجبه واکنش دبیر اول نیستت آزادی گفتن واقعا برای من تجربه خودم نمیدونست خوب شد گفتن و واکنش های دیگه ای که ما بیبینیم این دیگه از حالت کامن سنس از اون عقل منطق عمومی در واقع خارج شده یعنی یه نوع واکنش هیستریک که شما دو تا چیزی که به هم نداره و خود تا سال پیش میگفتیم ما رو شانکهای را نمیدن به خاطر اینکه ما برجامو دنبال نکردیم افایتیف و هم زدند و حتی اونا به ما محل نمیذارن به امروز میتونی بگی که یک سال نشده شاید یک سال کودکی بیشتر افتاده میگی که اصلا اهمیت نداره. به نظر من یک از مهمترین نکاتی که فعالین به خصوص فعالین دست‌سالنی و بچه‌ها که فعالینی که این برنامه‌ها رو می‌سازن بهش توجه کنن این هستش که نقد جدی و بیرحمانه اون گفتمان به گونه‌ای برام بشه که پایگاه اجتماعیشو به واکنش هیستریک آنتیپاتی نسبت به پیامهای بسیار درست که ما به به اون سوق نده به نظر من یه بخش زیادی از این بدنه مورد تردید یعنی تردید جدی نسبت به اون گفتمان حاکم ده تو این یک سال اخیر انقدر افراد کرده دستگاه پروپاگاندا در مورد ایران تو چند ماه به صلاح دیگه آزادی دیدیم تو جاهای دیگه هم دیدیم که توی بدنه اجتماعی تردید جدی به وجود اومده ما که به ای رفتار کنیم که از سه گفتمان رو بزنیم ولی پایگاه رو بتونیم جذب کنیم مبنای همون منطق عمومی حالا نسبت به هر پایگاه اجتماعی که وجود دارد. داره نکته هم. دیگه خواستا بگم اگه
12: ممکنه صحبتای
11: خانم احمد زادر رو الان خاتمه میدم صحبتای خانم احمد زادر به شانکای پیش بدم و یه چیزی که فقط به نظر خیلی مصفحه تایی زده بگم آقای مرندی هم به ششاره کردن این چشمنداز مصمت رو دائم بدیم یعنی دائم این روحیه که ایران داغون بوده منظمی بوده در حال فروت باشیه همه چی داغونه برای جب کشور دیگه همه میکنن. کار می برعکس بگیم که ایران چشمانداز خیلی عالی داره اگر تو ریل سایی ادامه بده دو سال دیگه کشور ما شکوفایی اقتصادیخوامیش من باور دارم به این مسئله و هرچی بیشتر رو این مسئله رو این تم اصلی امید دادن و چشمانداز انداز مثبت ممنون از وقتی که دادید
1: خیلی ممنون از شما جنب و رضای بفهمید
13: سلام اشرف خانم و آقایان سلام می‌کنم به همه حاضران و غایبان اول از همه واسه هم عید قدیر رو تبریک بگم به همه در واقع شنوندگان بر ترتیب حضرت علی چه برای کسایی که عدالت طلبند چه برای در واقع به عنوان امام اول شیعیان در واقع چون علی اسوری چه علی امام اول شیعیان این الهام بخش عدالت طلبی هست خواستم اینو اول عرض بکنم خب من به عنوان شخص حقوقی میخوام یه مقدار مصداقی صحبت بکنم چون که چیزی هم ندارم میتونم خیلی راحت صحبت بکنم راجب این خباست رسانه های اصلاح طلب که چطور همه چی رو دارن منفی ارائه میدن و دو تا چهره شاخص رو توی این قضیه میخوام انتخاب بکنم می آقای عباس عبدی هست یک عبر سوفستایی واقعا که خیلی هم ماشاءالله پرکاره کسی که اینقدر حرف میزن و اینقدر مینویسه قطعا نمیتونه حرفای درستی زده باشه طبق حرفایی که این آقای نژاد و اکو ایران و دنیای اقتصاد میگن همه مشکلات ما از اشغال سفارت امریکا شروع شده آقای عباس عبدی یه روز از, سفارت، از دیوار سفارت بالا میره ایشون هنوز ابراز پشیمانی هم نکرده یک روز که آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات مجلس شیشم رأی نیاورده بود و بعدم شمارش آرا کردن و ایشونو بالاخره توی اون لیست سی نفر گنجوندن و ایشون انصراف داد آقای عبدی میگفتش که نه آقای رفسنجانی باید بیاد داخل مجلس و اونجا اعتبارنامهش رد بشه این روز هم که هر اتفاقی که میفته هر اتفاقی که میفته میخواد یه لگت به ا جنا حاکم بزنه و اصلا به فکر روحیه مردم نیست به فکر امید مردم نیست به فکر کشور نیستن چون اینها در حکومت نیستن دیگی که برای من نمیجوشه کله سگ توش بجوشه این رو خیلی حساب کرده روی حافظه کوتاه مدت ما این سه اپیزود اپیزودو گفتم که ببینیم چطور اه، اه، خط عوض میکنه و هر کاری دلش میخواد بکنه یکی دیگه آقای آبادی است که از نظر من آدم سلیم نفسی، آدم آشتی جویه هفته گذشته یک مصاحبه ای با آقای فرشاد مومنی داشتیشون در روزنامه شهر آقای مؤمنی مجبور شد پنج جا آقا جان شما تو باغ نیستی اصلا این حرفا میزنی این یه پست گذاشته بود که آره این چه اقتصادی ما داریم اصلا یه ده میگن نئولیبراله یه ده میگن سوسیالیستیه ما که سر در بعد حالا یه کسی با دکترای سیاسی و با این همه تجربه رسانه‌ای آقای زیدآبادی اقتصاد ما سوسیالیستی نیست اقتصاد ما دو جایی که آموزش مجانی نیست جایی که درمان مجانی نیست جایی که وضعیت مسکنین هست اقتصاد ما، حالا هرچی که هست سوسیالیستی نیست. شما چرا این حرفاره میزنید؟ یه نمونه دیگه بگم که چطور اینا کار میکنن روی احزان، ازهان مردم و این بحث چه جمع بکنم. در برنامه زاویه که آقای ازقدی چیز میکرد. یه مناظره بود چهارشنبه هفت اسفند سال 98. آقای شهریار زرشناس بود و آقای محمد قوچانی در... ال... انتهای بس این مناظره در یوتیوب هست میتونید ببینیدش آقای اوچانی برگشت گفتش که متاسفانه اعضای حزب توده نفوذ کردن در حکومت و یه سری سیاست ها و یه سری این چیزها رو اونها دارن ختمیدن بعدش هم برای این که یک دلیل بیاره شما برید به فیلم اعضایم به حضور شما لباس شخصی رو برید ببینید که توقیف هم شده پخش اکران عمومی نشده یعنی تعلیلش در اینجا بود یعنی اونجایی که آقای قلین نجات میاد میگه که قانون اساسی ما سوسیالیستیه یا تو مناظره با آقای علیزاده اونطوری میگه اینا یه همچین عقبه و یه همچین فضایی درست کردن اینو به عنوان یه سری در واقع نشانه برای اینکه ما یه مقدار هوشیارتر باشیم تو رسانه من خواستم خدمتتون عرض کنم خیلی ممنون از وقتی که
1: ممنون از نکاتی که مطرح کردید خانم تینا توفنده فرمید
12: رو توفن. سلام شب شما بخیر در رابطه با فرقه هفته اخیر من میخواستم یه مسئلهی رو راجع حمله اخیر اسرائیل به کرانه باختری اونبان کنم البته صرفا در داشت و نظر شخصی خودم رو میگم و دوست دارم که نظر خانمه نصرآبادی رو اگر میشه بدونم در این باره در رابطه با حالا حمله که اتفاق افتاد به شرطه یک خبرنگار فلسطینی مقایسهی کرده بود مختصر با حمله که سال 2002 می میکنه اسرائیل به این منطقه و این خبرنگار گفته بودش که سال 2002 هدف اسرائیل از حمله به همین کرانه باخبری در واقع حمله به تشکیلات حکومت خودگردان بود زمان عرفات. ولی خب الان توی این حمله اخیر اصلا این فرضیه رو نداشتن که بخوان به تشکیلات خودگردان آسیبی بزنن و من فکر میکنم که واقعا هدفشون روندن مردم از این منطقه و خودم فکر میکنم که حالا ام حتی،, حتی در مقایسه با یاسر عرفات هم وقتی که ما عمل کرده بسیار بیش از حد ممان و تسلیم وار محمود عباس رو وقتی که میبینیم اینکه هنوز خیلی میخواد پایبند باشه به اون خط مشکی خودش که مذاکره با اسرائیل هست وقتی که اسرائیل دیگه حاضر به مذاکره نیست ولی محمود عباس به هوایی اینکه هدفش مذاکره هست حتی جلله مبارزه یا حتی دفاع فلسطینییا از خودشون رو میگیره و در جوری تسلیم اسرائیل میشه خب این اتفاقات بدیهیه و ریاکشن چندان جالب توجه و های هم همیشون نشون نداده و اینکه میخواستم نظر نصر رو بپرسم که عمل کرد و راه و روش محمود عباس رو توی این, این حملات و این اتفاقات دخیل میدونن که در نهایت در واقع به به نفع اسرائیل میشه یا خیر خیلی, خیلی
1: مسیح رفخام نص رو بدید بعدش صحبت میکنن اینکه در واقع توی همین نکاتی که شما مطرح کردین تو خود جنین هم در واقع ما دیدیم که چطور یه سری از مخالفان به همین مقر تشکیلات خودگردان هم در واقع در اعتراض حمله کردن ولی خانون نصرابدی حتما بهش میپردازن بعد از اون حالا برای اینکه بحث ادامه پیدا بکنه جناب آقای میلاد رسایمن شما بفرمایید
14: بله خیلی ممنون که منو بالا آوردید سلام میکنم و مجددا تشکر میکنم از وقتی که دادید من میلاد رسولی منش هستم، از فعالین نهاد اکس مازلم اسکاندیناوی پایین داشتم گوش می دادم و صحبتی رو جناب مهدی سلطانی مطرح کردن در با نهاد اکس مازلم که سراسر غلط بود و خواستم بیام اینجا یه هم توضیحاتی بدم در اون رابطه همین که اگر علاقه من بودی چون گفتید که حالا خوب در رابطه با این نهاد اکس مازلم صحبتهایی بشه توضیحاتی بدم و بعدم در ارتباط با فعالیتایی که ما داریم و ارتباطی که باعث شد پیدا میکنه نهاد ما با قرآن سوزی وقت شد توضیح بدم حالا اگر هر جا زیاد صحبت کردم لطفا تذکر بدید من قطع میکنم <تصفح> ببینید جناب سلطانی شما فرمودید که ورزات کار شنی قرآن سوزی من فکر میکنم اینکه یه سازمانی یه نهادی علنا در مانیفست این نکاتی رو ذکر کرده اینها رو شما نادیده میگیرین و بعد اون چیزی که مد نظرتون هست رو الحاق میکنید به اون افراد و بعدم بهشون حمله میکنید این نه تنها یه نوع است اساسا اصلا کار انس... درستی نیست یعنی شما میگی قران سوزی خیلی هم علاقه علاقمند هستید به اسلام و انتخاب کردید که در یکی از برسات کشورهایی که بالاترین آمار خدانا باوران داره رو خ... اون اون همچین کشوری زندگی کنید و بعد میگید قران سوزی کار شنیعی هست ولی خودتون به نهاد ما که اساسا یک نهاد چپگراست یعنی شما هر نهاد اکسمازلی که در اروپا هست رو برید بخونید از سر دفاع پن از پناهجویان و بعد مبارزه با اسلام سیاسی نه مسلمانان بارها ما اینو تاکید کردیم تو مانیفستا هست و بعد جالبه من الان شاید حدود هفت سال هست که دارم فعالیت میکنم بیانیه ها و اکتی هایی که ما انتخاب میکنیم بارها سرش بحث میشه جلسات متعدد هست که با جریانات دست راستی و راسیستی تضایی نشیم و آب عملا توصیه به اونا نریزیم شما چطوره که اینقدر راحت به خودتون اجازه میدید اینقدر در حقیقت به وضوح در حقیقت در رابطه عمل کرد ما دروغ بگید و این جور چیز در حقیقت پروپاگاندا
1: بس فقط اگر ممکنه لطفا اجازه دارم توضیح بدم چون به حال من هم تو کشور آلمان زندگی می کنم و با این نهاد آشنا هستم حداقل سر در واقع نکاتی که شما میگین در واقع مخصوصا که الان این نکته رو مطرح کردین که با چه احزابی در واقع کار می کنن یا اینو باز کنید فارق از اینکه حالا جناب آقای در واقع سلطانی صحبتی رو مطرک کردن شما در واقع توضیح خودتون رو به نظرم بدید لطفا.
14: درسته و ایشون چون قرآن سوزی رو گفتن کار شنی خواستم بگم دروغ گفتن شنیه نه قرآن سوزی ولی در... ب... بر حال قرآن بر... سوزی, در... سوزی شنی,
1: شنی باشه برای کسایی که اعتقاد دارن لطفاً ما... من میگم لطفاً بحث رو اینطوری دو طرفه نکنید شما مطلب خودتون رو لطفاً بفهمید
14: بعد بله شدم ببینید اساس کار اکسمازل این هستش که افرادی که از کشورهای خاورمیانه میان که علل عموم بهشون میگن کشورهای اسلامی که در ادبیات ما بهشون میگیم از کشورهای اسلام زده ما اعتقاد نداریم کشور اسلامی در دنیا وجود داره یه بچس به در حقیقت مسلمان رو پیشونی اینا میچسبونن و بعد تمام در حقیقت رفتارهای شاید عقبوندیام چه کلمه‌ای رو استفاده بکنم که شما به من تذکر ندید ولی تمام تفکرات غیر انسانی که مرتبط هست با اسلام رو نمای میچسبونن به این مردم و اتفاقا کسانی که به شهروند خواهر میانی میگن مسلمان در حقیقت بهترین خوراک رو به جرانت دست درستی میدن. یعنی ببینید که اون چپ محور مقاومتی و چپ اسلام پناه در حقیقت علا گفتمانی که داره مثلا وضعیت فلسطینی ها و یا مثلاً پناه پناهجویان در قبل حمایت میکنه اون با اون طرف اون روی سکه راسیسمه یعنی اگر شما این هویت کاذب مذهبی رو از شهروند خاورمیانه و پناهجویانی که در حقیقت در غرب زندگی میکنن در اروپا زندگی میکنن بگیرید و اون هویت شهروندیشونو به جای مسلمان بودنشون روش تاکید بکنید اون وقت عملا خود راسیسم راسیست ها هم از بین خواهند رفت چون ببینید الان همین در حقیقت استی که در تو باش صحبت شد دموکرات های سوئد اینها احزابی بودن که عملا به لحاظ اقتصادی یعنی هستن حزبی هستش که عملا به لحاظ اقتصادی برنامه مشخصی نداره مودریت که هست حزب کلاسیک نیولیبرالی که در در حقیقت سوئد هست برگ برنده اینا اسلام ستیزی بود و هست و مسلمان ستیزی و تا زمانی که شما به این پناهجو میگید مسلمان خب اسپری دموکراتنش در حقیقت ش... میگیره بالا می... در آلمان هم پگیدا هست آیفتا هست و غیره یعنی ما دقیقاً اتفاقاً از سر در منافع پناهجویان هست که اسلام رو نقد میکنیم ما میگیم شما فارغ از اینکه کتوک کونم کشور به دنیا میای شهروندی و تمام حق و حقوقی که یک شهروند سفید پوست به زمین جناب علیزاده میگم شهروند سفید پوست که در اروپا زندگی میکنه باید شامل حال افراد بشه قرار نیست اینجا دادگاه شریعت تشکیل بشه قرار نیست اگر زنی کتک خورد و رفت تو دادگاه باعث با اقماز رفتار بشه تو همین صورت احتمالا خانم نسبادی بدونن اداره مهاجرت بروشوری رو چاپ کرده عنوانش اینه دقت کنید برای شما که با یک کودک ازدواج کرده اید یعنی کودک یعنی سکس با فرد زیر 18 سال که جرمه یه جرم خیلی سنگینم هست اگر شما مسلمان باشید برای براتون تبصر تسکره میذارن با لطایف الهی مسئله رو حل میکنن ما با این دهاجریانات مخالف هستیم و اتفاقا اینم بهتون بگم از فعالینی که در حقیقت نهاد اکسمازلمو تاسیس کردن از جمله در آلمان که شما اسپردید مینا در بریتانیا که آقای علیزاده حسن نمازی ما موایی که در سوئد هستیم ما هممون اتفاقا چپ و سوسیالیست هستیم. منطقه سوسیالیست سوسیالیستای هستیم که مقابل جنبش اسلامی سیاسی هم نه تنها با راسیز مبارزه میکنیم با اسلامی سیاسی هم مبارزه میکنیم. در حالی که شما لطفاً اگه می‌خواید نقد کنید، جنب سلطانی اون چیزی که ما هستیم رو نقد کنید. نه چیزی که ما نیستیم رو به ما بچسبونید. بفهمید دیگه سوال.
1: من از شما صحبتی که در واقع کردیم، من فقط رو بگم اینکه در این اتفاقا نجات پرستی و اینا از طرف احساب دست راستی میاد که اینها هستند که مهاجران رو در کتگوری میذارن و اتفاقا این نجات پرستی ما میبینیم که چطور علیه مهاجرانی که در واقع خودشون رو مسلمون میدونن چقدر به شکل خیلی اتفاقا افراطی این نجات پرستی رو میشه دید حالا شما اسامی رو اینجا نام بردید من واقعا اینجا به عنوان گرداننده نمیخوام وارد بشم ولی فکر میکنم که حالا اینکه در واقع اسم چپ و سوسیالیست روی کسی بیاد الزامن به این معنا نیست که در واقع پس همه چیز که یعنی میشه در واقع عمل کرد ها رو دید و چطور دید که حتی تحت عنوان این اسم یک جایی در واقع استفادههایی شده افراد شدن ابزار و در چطور الزامن نمیشه اینکه یک گروهی میاد میگه که من چپ هستم یا سوسیالیست یا حالا هر چیز دیگه بشه توهین ها و کارهای دیگه که میکنه که اتفاقا در عمل در راستای منافع همون دست راستی ها هست رو توجیح کرد حالا میگم من صحبت نمی کنم آقای این بفهمه
2: Uh, یه چیزی من بگم ما توی این داستان راسیز قبلا اینن همین نسخه برای سیاهانم تکرار شده یعنی ادعی که کمتر سیاه بودن میگفتن ما سیاه نیستیم که سفیدیم خب این دوستانم در واقع کل قصه اینه که میگه اینایی که اینجا زندگی میکنن بی بیخود میگن مسلمون نیستن اینه که اصلا کی گفته اینجا مسلمون نشینه حالا درست شما با اسلام بدید خب اون مشکلی نیست که شما با اسلام بدید مشک... مسئله اینه که شما نیفهمید اینا مسلمون نیستن اینا مثل شما کل قصه اینه که میگه که آقا اینا سیاه نیستن اینا سفیدن بیخیال اصلا از این حرفان نیستش بینیم ما یه داستان هویت محور داریم که مثلا اسلام ها بخواند اصلا خیلی این هویت رو متورم کنن یه بحث اینه که مثلا تو مسیحیت هم هست تو بودایی هم هست ولی آدم که تو این منطقه دارن زندگی میک بالاخره کالچرالی موزلم حال آتئیست هم باش کالچرالی موزلم بلاخره چیز کل قصه این راسیز از اینجا میاد در که حسا خیلی استراتژی جدیدی نیست یعنی شما به متون فانون سزر اینا مراجعه کنید همش میبینید که شکلی به شکلی از سیاهان که مدام در حال سفید نشان دادن بدنه از سیاهان بودن میتاختند. و میگفتن اینا در واقع نسخه وارونهی راسیسم یعنی اشکالی نداره نژادپرستی من حالا سر این یه توضیحی بعدم میدم این چطور این یه شکلی از بهش میگن همین سلطه دموکراتیک چون شما موقعی که موقعی که وارد قاره امریکا شدن دو تا نگاه وجود داشتش یک نگاه این بودش که این سرخپوستایی که اینجا هستن اصلا آدم نیستن اینا که ما به طور متعارف بهش میگیم همین راسیزم آریستوکراتیه یه نگاه دیگه هم وجود داشت که نه اینا آدمن منتها اینا خیلی عقبن اینا آدمای خیلی بدوی هستن که مثلا میتونن مثل ما بشن جالب اینجاست که اروپا بدنه اصلیش اینه بدنه اصلیش اینه که خیلی خوب اینا تلاش کنن میتونن سفید بشن آقای میلاد که همون نگاه اول داره میگه که نه اینا مثل شما شما اشتباه بینید، اصلا همچین چیزی نیستش یعنی به نظرم این باستولی ده یه شکل بسیار ویرانگر از راسیسمه که اصلا دنده عقبه
14: خب من یه جواب بدم بدی جان میدونستم اج... اجازه بده نه, نه نه, نه. نه. نه
3: ببینید اجازه من دوست عزیز من واقعا حالا نکاتی که مطرح کرد آقای نکته بسیار درست رو مطرح کردن چند نکته خیلی کوتاه عرض کنم اگر دارید اینی که شما خودتون رو در واقع سوسیالیست میدونید و حامی پناهندگان میدونید و این این که چپ کلن در واقع روی, روی کردش این نه ما چپ داریم که چپ پرو ناتو هستش چپی که حمایت کرد از فاجعه ای که در لیبی اتفاق افتاد در سایر در عراق اتفاق افتاد در, در افغانستان اتفاق افتاد این که شما چپ بودن شما نشاندهنده دهنده امتیاز خاصی از نظر اخلاق سیاسی هستیم به شدت غلطه دوست این من اصلا با شما بحث شخصی فکر نکنم میشه از دوستان این اتاق داشته شما میتونید آدم خوب مهربون انسان دوست پناهنده دوست حامی پناهنده ها میشه ولی واقعیت قضیه شما در ارگانیزیشنی دارید فعالیت میکنید که فلسفه وجودیش ای یک فلسفه پسائست اماریه ببینید ما به غیر از اکس مسلم اکس کریستن داریم اکس جود داریم یعنی کسانی که در قبل مسیحی بودن و کسانی که در قبل یهودی بودن اما تنها در واقع بین این نهادهای اکس فقط این اکس مسلمه که خیلی وچه و در واقع و ظهور و بروز رسانه شدیدی پیدا میکنه دوست عزیز این اینی که شما کار کرده نهادی که شما براش کار میکنید استیگما تایز کردن من و شماست من و شمای مهاجری که الان در اون کشور زندگی میکنیم. شما که الان دارین هیچ سعی میکنین خودتون رو شبیه در واقع اون آدم سوئدی، نوردشی، فلاندیه اونجا نشون دیدیم بگیم نه من شبیه شما من من درست من میلاده من درسته که از یک صقه مثلا برواسییی من اما من شبیه شما منو بپذیرید منو قبول بکنید ببین این باقی نمیخوان مثل شما باشن جناب با، با شما میگین الان اداره مهاجرت اونجا جزوه منتشر کرده برای شما که با کودک ازدواج کردید آقا میلا شما میدونید صنعت در واقع توریست جنسی مرد شمال اروپایی که سالانه برای خرید کودک برای پدوفیلی به قرب به شرق آسیا و شرق اروپا سفر میکنه چقدره این نهاد شما برای این در واقع رفتار بیش حالا من اوندفعه گفتم شما باز به تیغ قوّتتون برخورد. اما برای این رفتار غیر انسانی چی چیکار میتونید بکنید؟ ما اینجا شما زمانی که نماینده کشورتون روزمره و روز تو زمان اعتراضات در دستور میدادش که آقا ما وکالت رو قبول میکنیم، ما بهمان میکنیم، ما مدافع شما هستیم. چرا نمیرید الان از اون سوال بکنید که آقا این ادامه در واقع الان من آدم میشستم 20 سال تو کشوری که شما دارین زندگی میکنید، داره سیاس زندگی میکنه. تمام در واقع این اورگانایزیشن ها هم دونستن میدونن اما میدیم چیه مثل شما اینجوری دوست نداره که در واقع وا هویتی خودش رو انکار بکنه و سعی بکنه شبیه ارباب بشه تا بلکه بهش اقامت بدن شما اونها رو توجه نمیکنید فقط دوست دارید به کس یعنی بر اساس منافع سازمانیتون بر اساس اون اورگانایزیشن اون چارتی که اورگانایزیشن براتون تعریف کرده میگی آقا ما یه سره در واقع افراد پرفرنس داریم یه افراد داریم که دوست داریم به کمک یعنی به اونها کمک بکنیم در پروسه پناهندگیشون اونا هم کسایی هستن که قرآن آتیش میزنن به عرضش های گذشته خودشون میدونیم چرا چون اون در واقع اون سفید اون اون کسی که اونجا نشسته اگه بیاد این اسلام هراسی این مسلم هراسی رو از زبان خودش بگه متهم میشه به راسیست متهم میشه به نژادپرستی متهم میشه به استعمارگری فرهنگی. اما اگه شمای میلادی که شبیه منی ریش دارید صورت سبزهی دارید اس که تو اون میلاده اینها رو بگید یا مثلا فلان زن سومالیایی یا فلان زن کرد مثلا دیگه اونا بینید ما توی اینجا مفهومی داریم به عنوان خشونت خانگی یعنی من به عنوان کسی که بیس سال اول زندگی رو در ایران زندگی کردم هرگز توی ایران ندیدم کسی دست روی زن بلند بکنه نمیگم اونجا ا ولی برای من من تجربه سیستم من میگم که من داخل ایران ندیده بودم کسی دست روی زن بلند بکنه هفته اولی که 20 سال پیش به سوئد مهاجرت کردم اولین اتفاقی که توی سوئد برای من, برای من خیلی تعجب برانگیز بود این که آقا یه نفر یه دوست پسری دوست دختر شد طوری توی خونه زد که دندونش از دهنش افتاده بود و من رفتم بالا دندونش از کفه آپارتمانش براش پیدا کردم ولی اینها در واقع زیر اگر اینو یه فردی که مهاجر قربوسیایی بود این اتفاق خیلی غیر انسان یعنی دست بلند رو کردن روی عضوی از خانه روی پارتنرش این انجام دادی بود. اون وقت زیر مجموعه خشونت خانه تعریف نمی‌شد، زیر مجموعه هیدرش کلتور یا،, یا فرهنگ غیرت در واقع جرم, جرم نویسی می شود. شما دوست ندارید بنا رو ببینید یا شاید اصلا متوجه نیستید. شاید اینقدر توی اون در واقع گروهی که براشون کار میکنید بعد زوب شدید که اصلا یه اهمیت نمیدید هویت خودتون رو توی اون گروه احساس میکنید و اهمیت به فلسفه اون ارگانیزیشنی که ایجاد شده نمیدید ولی واقعیت اینه که شاید بد نباشه نگاهتون رو یک مقدار تغییر بدید از این, از این نه که خارج بشید و من ترجیم میدم خارج بشید ولی توصیه نمیکنم حداقل یک با فاصله به این ارگانیزیشن نگاه بکنید شاید نکات خیلی متفاوتی براتون روشن شد که من شدیدا توصیه میکنم خیلی ممنون
1: خیلی ممنون واقعا خیلی واقعا اینجا صحبت‌های زیادی مطرح شد و اینکه من فهم میکنم که حالا من به شخص خودم هم به این در واقع اکس مسلم خیلی نقد زیادی دارم و اتفاقا نقد من هم از همون منظر نجات پرستی هست در واقع اونجایی که چطور در جایی که احساب اتفاقا دستلاسی هستند همچین ارگانیزیشنی اگر مثلا در یک شهر بزرگی یک مسجد وجود داره تمام در دا انگیزش رو میذاره که الان اون مسجد رو مثلا بتونه ببنده یا حال حالا من که هم خود آقای میلاد از من خیلی بهتر میدونه که در واقع چه آکسیون هایی چه عمالی این ارگانیزاسیون در کشورهای مختلف شهرهای مختلف انجام میده و با توجه به مسلمان ستیزی و در واقع اون پروپاگاندایی که بخشی از پروپاگاندای قربه یعنی ما میبینیم که در واقع این مهاجرستیزی چطور باز مرحله بندی داره اونجایی که مثلا مهاجرهایی از اوکراین میان اینها در واقع درجه اول محسود میشن ولی اگر کسی از کشوری مثلا مثل سوریه بیاد فارق از اینکه که مسلمون هست یا نیست چطور اه این اه نگاه ها و این حتی و امکانات اجتماعی که وجود داره چطور تبعیز آمیزه و این همین سلسله بندی یعنی انگار مهاجر خوب اون مهاجریه که بخواد از تاریخ و هویت و هر چیزی که براش تعریف بشه دست ببره و همون جایی هست که اتفاقا مثلا ما میبینیم در کشوری مثل فرانسه که تاریخ بلند بالای استعمار داره یعنی واقعا اتفاقا همین قضایه اخیر کشور مز... از... 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 الجزیره اینکه چطور اه... این همه مدت فرانسه استعمار رو اونجا انجام داده و حالا علیه مهاجرهایی که اونجا فرانسوی هستن به نوعی ولی اونها علا فرانسوی های خوب نیستن و این مرحله بندی در واقع حالا مسلمون هستن ای اه... هستن چه نوع مهاجری هستند در همه این کشورها داره کار میکنه و اتفاقا من هم فکر میکنم ما ارگانیزیشن هایی مثل اکس مسلم در خدمت همچین منطقی هستن ولی واقعا فکر میکنم الان خیلی خوب نیست که ما بحث امشب رو فقط به همچین چیزی متمرکز بکنیم در واقع حالا اکس مسلم یک نمونه از کسانی هست که در واقع مؤسسهی هست که اینجا اتفاقات سازمانی افتاده است. ولی اتفاقاتی که داره میفته همین در فرانسه به طور مثال قرآن سوزی که اتفاق افتاده فارق از در واقع اثریه که همچین چیزی میتونه داشته باشه برای هم میمفه میکنم خیلی بهتره که اگر یک جوری در واقع سعی بکنیم که من, من متوجه هستم که خیلی احتمالا، بخوان صحبت بکنن ولی خیلی خوبه که در واقع بحث چرخه اگر بفهمید آقای میلاد شما میخواین یک چیزی فکران بکنم. ببنید
9: یه سوال یه دقیقه میتونم بپرسم فقط. شما. بعد من فقط یه سوالی که از ایشون داشتم. این استش که ایشون میگن با اسلام سیاسی مشکل داریم با مسلمانان مشکل نداریم. چرا ایشون با یهودیت سیاسی که صهیونیسم باشه نسبتشون مشخص نمیکنه؟ چرا تماما سازمانهایی مثل اکس حزب کمونیست کارگری، پیکار و تمام سازمان هایی که به شدت نجات پرستانه هست و ارتباطات ارگانیکشون با اسرائیل واضحه یک بار نمیان با یهودیت سیاسی نسبتشون رو مشخص کنن؟ چرا فقط گیرشون به اسلام سیاسی؟ میخواستم این سوال پاسخ بده
14: رابطه ای ارگانیک نمیدونم منظور شما چه هست تو...
1: خیلی کوتاه است
14: بله ولی خب اگه هیچ رابطه ای وجود نداره اون که فل... اسرائیل در حقوق... اه... حقوق شهروندان فلسطین رو نقض کنه ما هم بیانیه دادیم هم نقض کردیم ولی باید اینو در نظر داشته باشید کشور اسرائیل کشوری که در دل خاورمیانه یکی از بزرگترین های پراید مربوط به همجنسگرایان رو برگزار می‌کنه موقعیت زن در اسرائیل خیلی شبیه موقعیت زنان در غربه، نه صد درصد، ولی برگدم به بحثایی که مطرح شد، راسیز حتما وجود داره. من هیچ وقت نگفتم و ما هیچ وقت نگفتیم که ما قراره به عنوان شهروند سفید پوست باشیم، ما دیاسپورا هستیم. و اینجا در حقیقت با توجه به حجم زیادی که مهاجرین اومده، شما میتونید به عنوان یک مهاجر خوب و موفق، نه یک شهروند درجه یک سفید پوست مرد اروپاییز زندگی بکنید کنید که الان در همین صورت که نگاه میکنید ما در پارلمان بیش از ساعت ده نماینده داریم حزب چپ وستپارتیت که من خودم عضش هستم نوشید یک دختر ایرانی توانید در بالاترین ستو شما می‌بینید بیننید که اتان خارجیان و اتفاقاً ایرانیان حضور دارن ما بحثمون اینه که در حقیقت اسلام سیاسی و اسلام هویت شهروند خاور ای نیست ببینید آ امیر خراسانی نکته ای رو در ربطه با سیاه پوستان مطرح کردن نژاد، رنگ پوست، قد، ظاهر، جنسیت و گرایش جنسی مواردی هستن که
2: افراد نقشی در برنید
14: آقای
2: میلاد این نسی که ما این گروه داریم تو دهی 20 میلادی هم حرف نمیزنیم خب. یعنی هبیتوس، فرهنگ تمام این بحثایی که چپ های فرانسوی ترد کردن خب تمام تمام این شک شیوه شیوه تولید زندگی یعنی بردیو بره بمیره اینا اصلا چپ نبودن مثلا تمام این آوانگاردای چیز چپ برن چیز چپ؟ اونا چپ نیستن ما یه شکلی از چپ ظهور کرده که داره میگه که آقا اینا مسلمان نیسته تو رو خدا اینا رو قبول کنید اینا شما درست هم جواب بدید لازم شما تصورتون اینه که تصور شما از اسلام کاملا درسته اسلام همون توهوش و وحشیگری و کسافتکاریه ولی قبول کنید اینا خیلی مسلمان نیستن ما ها نیستیم ما 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 از قبیله وحشی‌ها نیستیم ما اصیه‌ای خوبی ما اصیه‌ای اوتوکشیده تری هستیم تر اون بخش کسافتمون رو دور ببین فکر نکنید چیز جدیدی دارید میگید خب مثلا چیز آرامش دوست دارم خب همین رو میگفت دیگه متو از یه اورتوگ دیگه کن امیر
14: جان منم جواب بدم دیگه نوبت من بود متوجه نقطتون شدم همون جوابی که در رابطه با چپ پر و ناتو دادیدو به خودتون میدم مگه هر کسی که چپود بود داره از حقوق انسانی آقا این
0: از, از درک انسان معاصره بذار حالا اولا که ما تو اینجا واقعا چون فضاش برای این چنین بحث مهیا بود بعد و دعوت میکرم. حالا که دعوت حرفشون رو بزنن ولی آقای علی من نه آقای فکر نمایی می‌کنن یعنی شاید ایشون صحبت کردن از نفر جواب دادن دیگه میگم ما از نظر گفتگو معتقدم باز هست ارزش‌های مشترکی باشه که اصلا گفتگوش یک بگیره و نه به خاطر این کار من میگم سانسور کن یا نه واقعا اختلاف اینقدر زیادی که گفتگوش یک نمیگیره و نه برایش می دعوت می‌کنیم منم از دوستان تعجب کردم آخه دعوت کردیم بزنین حرفشونو بزنن
14: ولی بله خیلی منو خوب آخه آقای سلطانی اسم آوردن منم داین دا داشتم گوش میدادم البته من نگاه میکنم برنامه های شما رو آیه و الان این ویدیو هم, هم که نیاوردن من اسم خورگانی گفتید دیگه اسم نهادی گفتید که من دبیرش هستم مشخصا دارید بعد حرفی بزنید که درست نبود من حق داشتم که بیام بالا صحبت کنم یا اسم نمیارید یا اگه میایید این انصاف رو حکم میکنه که به من وقت بدید دفاع کنم از نهادم دیگه اجازه بدید من فقط این رو بگم ببینید بحث خیلی کوتاه میگم واقعا میرم پایین چون حرفی واقعا درسته و اتاق داره هایجک میشه بحث اینه در رابطه با شما نمیتونید اسلام رو مثل رنگ پوست در حقیقت تو یک کاتگوری قرار بدید شما میتونید از شهروند عربستان سعودی باشید و مسلمان نباشید تمامی که دهمین ده سالگرد نهاد اکسمازلم در کلن آلمان تشکیل شد پیامی از دفتر ریچارد داکینز برای ما اومد که بزرگ بیشترین میزان دانلود کتاب گادز دلوژن با آی پی آدرس های فیک و غیرقانونی از داخل عربستان سعودی بوده ما در تک تک کشورهای خاورمیانه جنبش اکسمازلم داریم این خیلی مت... یعنی مغلطه است کسی بخواد اسلام رو که یک مذهب که شما میتونید انتخاب بکنید باشید یا نباشید رو رنگ سیاه پوستان و بعد در شرایطی که استعمار و در حقیقت برزی از کارگران ده ده خیلی وضعیتش متفاوته با وضعیت مهاجران در سال 2022 در سوئد اینها رو با هم مقایسه کردن خب دیگه هنر آقای امیر خراسانی ربطی آه نداره آها
15: این پاک کردن صورت مسئله سرا داره من
14: هر من, من مسئله رو داریم اجازه
1: یک جمله بگم و شما یک
14: جمله یک جمله دیگه واقعا میرم پایین که دیگه نتونم مایک باز کنم اونم اینکه ببینید در رابطه با بحث پناهجویان مشخصا کسانی که از اسلام دفاع میکنند پرو اسلام هستند بخشی از مشکلن نه راه حل اگر جریانات اسلامی اینجا حضور نداشتن و اسلام رو پروموت نمی‌کردن و خوراک سیاسی نمی‌دادن یک حزب نئوفاشیستی چیپ که واقعا هیچ حرفی برای گفتن نداره مثل دموکرات های صد نمیتونه بشه حزب دوم این البته ایراد به شهروندان سعودی هم هست که یادشون میره دارن به کی ره میدن ولی اینو فقط میخوام یادآوری بکنم چپ اسلام پناه هجابی طرفدار محور مقاومت حزب الله و جمهوری اسلامی بخش از مشکل پناهجویی نه مرسی آمد. که تحمل کردید و صحبت هایی من
1: واقعا برای من خیلی جالبه یعنی که مثلا اون زمانی که اصلا همچین چیزی هم وجود نداشت زمانی که اصلا دست راسی و ناتسی هایی بودن که افراد رو میکشتن هم شما در واقع دارین ربتش میدین به این واقعا برای من به شخصه خیلی حیرت آوره مثلا برای منی که خودم دارم تو غرب زندگی می کنم و اتفاقا این اکس مسلم رو خیلی از نزدیک می شناسم و میدونم که چه ضربه های بزرگی رو اتفاقا به پناهجویان جویان از اینکه که در واقع از با چه مذهبی هستن چقدر بهش اعتقاد دارن به نظرم این سانوی است و شما این رو در نظر نگرفتین ولی واقعا فکرم کنم که بهتره که من الان اینجا نظر خودم رو خیلی مطرح نکنم در واقع که خیلی بحث زیاده شما مثالی ها را هم از کشور اشخالگر اسرائیل زدین و این همون در براتی است. اما اه من واقعا فکر میکنم فعلا در همجا بستخان نصر آبادی شما فکر جمعه میتونم
3: یه جمعه خیلی کتا یه این دوستان اینطوری تصور میکنه که مردم خواهرینی همینی که اومدن الان به اروپا پنهنده شدن به دلیل در واقع پنفرشون از خوفیت خودشون از فرهنگ خودشونه اینا نگاه نمی کنن که آقا اینا در واقع در سی سال و بیس ساله گذشته حداقل دو میلیون نفر رو در خاورمیانه کشتن خاک اونجا رو به توپره کشیدن و مجبور و یک جمعیت بسیار عظیمی الان مجبور به مهاجرت و در واقع پنهنده ما نماینده‌ی کل میکروچاپ و این ارباب سفید ما کار بدی که نکرده. ما اینجا در واقع یه تمدن خوب داریم. شما وحش ما اومدین اینجا ازا پناهندگی می‌کنی، ابراز پناه درخواست پناهندگی می‌کنید و ما بعد شما رو در واقع وریفای بکنیم. شما اگه قرآن آتیش بزنید، اگه به هویت خودتون توهین بکنید، این در در انگلیسی لغتی هست به نام هاوس دیگه. به سوئدی کلمه ای هست به نام هوس بلاته من ما فکر نمی نمی‌دونم این آقای میلا چند سال سوئد زندگی می‌کنه ولی برام به زبان سویدی این کلمه هوس ای بلاته که معادل هاوس میگیره رو نگاه بکنم تاریخ از اینجا شروع نشده که چند نفر پاش بیان ابراز ندامت از خویشیتی خودشون بکنن تاریخ از اینجا شروع شده که کشوری که شما ارگانیزیشنی که ازشون در تایید می‌خوای رفتن به طرف آسیا حمله کرده. افتر سال پیش فلسطین رو اشغال کردن و الان مردمی مجبور شدن بیان تو اون را اعلام پناهندگی بکنن اما مثل شما از رو خوشیشون نبوده از رو شکم سیریشون نبوده یا از ابراز عدم تنفر از هویت خودشون نبوده
1: ممنونم
15: سلطانی ممنونم اجازه من. میدین خیلی کوتاه خانم از خوان خیلی کوتاه در اجازه بدین در مورد رابطه ارگانیک رابطه ارگانیک موازه و پراتیک ما رو توضیح میده موقعی که همین دیدگاه همین جریانات در دوران جنگ تحمیلی میگویند جنگ ایران عراق را به جنگ داخلی باید تبدیل بکنیم همونها ببینین که امروز در کجای معادله قرار گرفتند آخر آقابت آنارشیزم همینه آنارشیزم ضد تاریخه استعمار رو نمیفهمه چیه تاریخ استعمار رو نمیدونه من فقط خواستم به این مسئله اشاره بکنم و این چپ های پوست ما هستن خانم اقوان معلومه دیگه چپ های پست مادرن به قول آقای خراسانی چپ های فرانسوی کاملا هم درست
1: گفتم مرسی, من. مرسی از شما امیدوارم حالا شما هم الان توی لیست
15: هستیم و حتما امیدوارم بتوید. نه من نه عرض رابطه ارگانیک بود من باید میامدم اینو می میگفتم که باید تاریخ رو مطالعه کرد و اینا میخوان آلزایمر تاریخی رو بر ذهنیت جامعه ایرانی ها نکنن. این, این کارشونه همونطور که نقولیبرال ها از یک سو میکنن این آنارشیست ها و چپ های سعیحونی است از دیگه فقط برای مقاصد سیاسی خودشونه که تاریخ مفهوم پیدا میکنه ولی در مورد موارد دیگر تاریخی وجود نداره فراموش کنید تاریخ را پایان تاریخ است بردهداری وجود نداشته استعمار وجود نداشته برین با ها در خود الجزایر صحبت بکنین که ببینین که استعمار در آنجا چه کرده است خیلی ممنون
1: مرسی از شما آقای کامران خواهیش میکنم لطفا بالا بمونید خانون نسترابادی شما صحبت بکنید بعد من به شما برمیگردم آقای کامران بفهمید خانون نسترابادی
7: خیلی ممنونم. من فقط یه نکته چون در صحبت‌های این دوستی که البته حالان هم نیستن روی استیج که به اخیراً پاسخی بدن، یه دو نکته رو در مورد صحبت‌های ایشون به طور کلی میگم. ببینید یه اشتباهی که این دوستان اکس مسلم یا مسلمانان سابق دارن، یعنی یک مشکل به لحاظ در اون درک نظری که نسبت به وضعیت دارن و اون صورتبندی که از وضعیت خودشون به عنوان مسلمانان سابق حالا به اصطلاح یا مسلمان مهاجر در اروپا دارن اینه که فکر میکنن مسلمان بودن اینها برای انسان سفید اروپایی صرفا در مثلا ریش و برغه و ازان و یک سری مناسکی که مثلا اون اسلامی اسلامگرا بودن رو متجلی میکنه خلاصه میشه در حالی که اساسا اینجوری نیست یعنی مسلمان بودن برای انسان سفید اروپایی یک هویت نژادیه. یعنی ما با یک پدیده مواجه هستیم که استلاحا بهش میگن در واقع یک دینیه که نجادیزه شده اسلام در اروپا مثل مثلا یهودیت در دهه 20 میلادی فرزند توی اروپا و در دو اون دو دههی منتهی به جنگ جهانی دوم یعنی ما با یک ریشالایز در واقع مذهب یک ریلیجن مثلا مواجه هستیم مذهب نجادیزه شده و برای همین اگر یک ادبیان اعلام بکنن که ما اکس مسلم هستیم یا مثلا ما مسلمان دیگه نیستیم و از اون عبور کردیم این چیزی رو حل نمیکنه توی این موقعیت جدیدی که اینها هستند چون اساسا این انسانهای مهاجری که از غرب آسیا و شمال آفریقا اومدن نیستن که تعیین میکنند که مسلمان هستن یا نه در ماتریس سلطه‌ای که در این جوامع اروپایی تعیین کننده هست و حاکمه بر مجموعه مناسبات و اون فهمی که انسان‌ها دارن از موقعیت و هویت خودشون این انسان واقع این اون نژاد برتر سفید اروپایی هست که تعیین میکنه که شما مسلمان هستید به لاظه هوویتی یا نه برای همین این اساسا هیچ چیزی رو حل نمیکنه که شما یک سازمان تشکیل بدید به اسم اکس مسلم. و چیزی که برای من خیلی عجیبه اینه که بعد از این قائله ای اوکراین و این بسات پروپگاندایی که در سطح رسانه های غربی به راه افتاد که در اون رسانه ها ما به ریول این دیدیم که در واقع این سفیدهای اروپایی این نژاد خودبرترپندار اروپایی اعلام کردند که روسها اساساً نیمه حیوان و نیمه انسان هستند موجودات نیمه متمدن هستند چون تماماً اروپایی نیستند چون اون خون اصیل است، انسان سفید اروپایی به تمامی در رگ‌های اینا جریان نداره و این توهشی که الان دارن نسبت به مردم اوکراین صورت میدن در واقع ناشی از اون نیمه نیمه متمدن و متوحششونه. اینها نیمه بربر هستند تصاویری که بر روی رسانه های جریان اصلی غربی نقش بسته بود که اینها رو مثل مثلا انسان هایی که نیمه بربر هستند تصویر میکردن رو به خاطر بیارید تا بدونید که اینها حتی روزهای سفیدی که به مراتب از همه ما سفیدتر از همه ما چش تر و چش تر. موهای روشنتر و بلونتر دارن رو هم حتی اینها به عنوان اروپایی قبول نمیکنند ما همونهایی هستیم که آقای آلی جناب بورل فرمودند ما از در واقع یک جنگل به سوی باغ اومدیم و این باغ حتی نمیتونه خیلی دیوارهاش رو بلند بکنه به طوری که جنگل نتونه بهش حجوم بیاره اینها خودشون رو در واقع یک تافته جدا بافته میدونن و این چیزی نیستش که مردم سوئدی که میرن به حزب نجات پرست دموکرات های سوئدی میدن بر اساس یک درک اشتباه یا مثلا یک تلقی غلط سیاسی صرفاً رفته باشند به این حزب رای داده باشند و این رو به حزب دوم بزرگ سوء تبدیل کرده باشند این درک در تاروپود هستی اجتماعی انسان سفید اروپایی در هم تنیده شده و این چیزیه که متاسفانه کسانی که در سازمان هایی با نام اکس و امسالهم فعالیت می درست متوجهش نمی شن. یعنی اون درک رو متوجه نمیشن و درک نمی و همین این باعث میشه که این سازمان و کسانی که در یک جریانات و تشکلها، تشکلهای مشابه این فعالیت می کنند اصلا اتفاقی نیست که در یک سری تظاهرات ها و آکسیون ها و برنامه که ترتیب میدن در کنار جریانات نئونازی و نجات پرست سفید اروپایی قرار می‌گیرند. برای اینکه مثلا به فلان جریان یا فلان مثلا تشکیلات یا فلان مثلا مؤسسهی که اسلامگراست یا مثلا داره فعالیت اجتماعی سیاسی میکنه که در هویت اسلامی خودش رو برجسته کرده میرن اعتراض میکنن و در کنار همدیگه میایستان این که شما خودتونو کمونیست بنامید و کارگری بنامید و چپ بدونید و خیلی احساس مترقی بودن بکنید متاسفانه ای رو حل نمی کنه و دلیلش هم اینه که نهایتا شما میرید در جایی قرار میگیرید که همون انسان سفید خود بر, بر ترپندار اروپایی نجات پرست و نعونازی ایست داده در مقابل تمام ملت‌های قرب آسیا و شما آفریقا که اونها در واقع به شکل مسلمان و اسلامگیرها حوییتی
0: می خیلی بحث نژادی شد و خیلی بحث اود روی بهقول معروف کادرلاین یا خط رنگی و به خط نژادی و یه نکته ای که بالا بعد بهشان فکر کنیم این که اسلام استوفوببیا که در خود ایران هم بوده از زمان ما ق نوده هم براخره اسلام حراسی بین روشن فکران مشروط هم داریم توی شک توی دولت ملت سازی رضا شاه هم پردوی په هم همین روشن فکران مشروط هم اومدن و در قاللب باستان گرایی ما و اسلام هراسی و مسلمان هراسی و به شکلی نفرت از خود رو هم داریم در بابه ما بهزایی هم توی دی ای فرهنگی ما و توی سافر فرهنگی ما داره که از خود اون بخشی که عرب و مسلمان رو از خود متنفر باشیم و اون بخشی که به ظاهر اروپایی و آریایی رو ما بهتر جلوه بدیم ولی حرف این کارو دوستون زدن همش درست از منظر پسا استعماری و غیره ولی امر خاصم اینجا هستش که اگر دیده ما سین فارمینز داشته باشیم و اون هم در نقش اسلام حراسی در جنگ علیه تروره اگر دقت کنید خب به بحث اسلام سیاسی که رای میادام بهش اشاره کردش و غیره ما داریم دیگه از زوایای میشه با به شکلی در 1979 این بحث شروع میشه ولی گور نمیگیره این بحث و وپنایز نمیشه تسلیاتی نمیشه در قضیه فتفا این قضیه تو اروپا مطرح میشه ولی بازم میگم تبدیل به عصر، به امر تسلیاتی و جدی در سیاس خارجی قرب نمیشه از تقریبا نظام سال 92, 3, 94 که با به نیاز قرب به اون بحث دشمن خارجی و نقشی که اسلام سیاسی به قول اینها اونم اسلام سیاسی سنی البته در ابتدانه اسلام سیاسی شیعه میتونه بازی کنه است که ما میبینیم که این کلمات بس آمده بیشتری پیدا می‌کنه و به همراهش چپ اروپایی هم بخششون یه بازی خیلی ویژه میکنن و اینها هم اتفاقا به اینکه توی سیاست معمولی نقش چندانی نداره اما نقش خاطره‌وست بازی میکنن و خیلی خیلی کلیدی هستن مفهوم اسلام و فاشیسم رو دقیقا در این درس هست که چپ فرانسوی به ویژه مارکسیست های فرانسوی میسازن و در واقع در اختیار این بازی قرار میدن که غرب در تمامیتش بهش نیاز داره و بعد دقیقاً از 19 بعد که این مفهوم میاد و نقش خودش رو بازی می برای همین تا اونجایی که ادهی معتقدن که اسلام دین بدی اسلام دینی که با زنابد بد خوشونت داره و غیره میتونن خودشونو بزنن. من میتونم بگم که بودیزم دین بدی هندویزم دین بدی چند با آزمای مختلف سیستم پاس داره تو آفریقا ادیان بدی هستش یهودیت که دین خیلی خیلی وحشیه و دین زید زن دین دین بچه ی زد... هرچی مسیحیت همین اینطور دین سرکوبگریه که واقعا با سیاست فروید هم توان نتونستن نجازش بدم و غیره همین رو میتونیم بگید شما ولی مسئله این نیست ولی وقتی که اونا میاد یه نقشی بازی می‌کنه در جنگ خاص و در ژئوپلیتیکی که در 23 سال گذشته 5 تا 7 تا کشور رو نابود کرده و همین معتقدم اصلا اون چیزی که شما اون چیز قانون به اسلاف ها گفتن اصلا قابل مقایسه نیستش و واقعا الان یه مقایسه چن که خیلی خیلی کار داره تا اینکه بخاین غرب ممکنه که یه توکی زده باشه یه تلاشی کرده باشه که حالا بیایم بگیم که روس‌ها هم اونقدر که باید سفید نیستن و اونقدر هم متمدن نیستن ولی واقعا اون نقشی که اسلام سیاسی و اسلام هراسی در جنگ علیه ترور از 1993 تا و بعد هم دیگه اون فاز عملیاتیش در سال 2001 تا تقریبا 2000 20-21 بازی کرد و حالا یه شعبش هم تو همین زن زندگی, زندگی آزادی ما دیدیم که اونم باز به همین قضیه مربوط شد این منظر من خیلی خیلی خاصه نیاز این دوره ای امپریالیسم بودش و حالا احتمالا با کم اهمیت شدن نسبی غرب آسیا در معادلات آمریکا ما باید منتظر باشیم که هایی که برای مقابله با اسلام سیاسی و اسلام هراسی و غیره اسلام و ب... مسلمانان در عربند بود تو حدی کم شه البته مسئله باقی خواهد بود. در تضاد بین کشورهای اروپایی با مهاجرین مسلمان برای اون تلاش برای اینکه اسلام سیاسی رو اونقدر بزرگ کنن که حمله به یک کشور رو مثل عراق به اسلام چیزی ندوش بتونم از هم توضیح کنم مثلا اون دیگه داره اوجون میکنه و ما در دوره پایانی اون قضیه هستیم برای همین ما فکر میکنیم که برای فهم این قضیه این پدیده به یکی از چیزایی که واقعا نباید جا بیفتیم نقش خاصیش در جنگ تروره ببخشید
1: خیلی ممنون خانم نظر بده شما میخواین ادامه بدین صحبتتون ها یا نه نه من نوکاطی که من بگم تموم شد ممنون آقای کامران شما فکر میکنم اگر میخواین صحبتتون رو در واقعی نکته اشاره کردین اگر می‌خواید صحبتتون رو ادامه بدین لطفا خیلی کوتاه چون در واقع ساعتم دیر شده و فعلا شاید همه خسته شدن و خیلی
5: خوب
15: در در اول من می‌خوام عذرخواهی بکنم بواسطه اینکه وسط صحبت پیدا از مدیران محترم چون این صحبت هایی که آدم میشنوه واقعا آدم ها گای میکنه و من پیشنادی که به این اتاق جدال دارم که در فرصت های آتی مباحث تاریخی و تجربه های تاریخی رو تاریخی استعمار رو استعمار مدرن رو بیارین که واقعا مشکل الان جامعه ایران فقر دانش تاریخیه و این نسل جوان هم واقعا با شرمند و میخوام از این استفاده میکنم که <تصفيق> بیسوادی و دست های عمدن اتفاقا میخوان که بیسوادی تاریخی ترویج پیدا بکنه همونطور که ما رو میخوان دوچار یک نسبیگرای اخلاقی در جامعه بکنند. هویت ما رو میخوان بزنن فرهنگ ما رو میخوان بزنن تاریخ ما رو و تجربه تاریخی ما و جهان رو هم میخوان از چیه از ذهنیت ها زدوده بکنن خیلی ممنون از این فرصتی که دادید و من خداوزی میکنم با اینکه
1: سرمی کنیم که واقعا الان به جنبندی بحثا برسیم دو دوست عزیز دیگه هستن که هنوز میخوان صحبت بکنن و اگر بعد از این در واقع نکته خیلی خاصی نیست در واقع جنبندی و که در واقع نکاتی رو کردن بتونیم جمعبندی بکنیم جناب آقای یاشار سرافبور بفهمید شما
16: سلام ممنون از وقتی که در اختیارم رو گذاشتیم. حالا من سعی می کنم همونقدر کوتاه. اون چیزی که... حالا برگردیم به بحثایی قبل. من اگه وقت شد آخر جواب خودم رو به این عزیز میدم. ولی اون چیزی که برای من این هفته خیلی جذاب بود فالو کردنش... تایمینگ رسانه های اسرائیل و نمایش ویدیوهایی بود که حالت ویدیوهای اعتراضات جنین و حالت ویدیوهای اعتراضات فرانسه یکی بود و من توی یکی از کسایی که فالو می کنم یه مسیحی سهیونیست که توی اسرائیل زندگی میکنه حالا اسم من زیاد تو اسمایینا خوب نیستم مدام این فیلم ها پشت سر هم بود یعنی یه فیلم از فرانسه بود که اجداداش میگیره یه فیلم از جنین بود که اجداداش میگیره و یه حالا تیکه یه چیزی به ها و بعد دو ساعت بعد دوباره همین و شا... به نظر من شاهکار دستانه ای اسرائیل بود یعنی اونقدر قشنگ استفاده کردن از موضوع که از نظر من خیلی جالب بود که چقدر اینا زمان خوبه من خودم شخصم واقعا اگه کسی من که چجوری این پیش اومد من میگم که اسای لاته از اصلا استفاده میکنن یعنی دیگه به نظر من این جور چیزا که اینقدر یو همه با هم دیگه میاد و اینا میتونن اینجوری استفاده کنن برنامه نریزی شیا اتاق که فوق بالاتر یه چیزی ما ورا این نظر اول منه میشم بالا یه موضوع حالا همینجوریام بعد از سیزن بعد پیدا میکنه مثلا اینکه حالا خیلی فکر میکنن دستا زیاد سیستن حالا توی قرب. من که شخصا دست دسترسی دادم زیادم ری سیزم ازشون ندیدم این حالا شهادت من باشه. ولی خبری که این هفته توی آمریکا اومد ام این بود که دانشگاه هاروارد به خاطر اینکه به نفع سیاه آمریکایی ام مداخله کرده و آسیایی های آمریکایی رو نذاشته، چیز بگیرن درخواست بگیرن حالا نمیدونم حالا چی, چی... نداشتم وارد بشن الان متهم شده یعنی آسی نسبت به آسیایی ها نژادپرستی شده که سیاه‌پوستا به دانشگاه برن و و این که حالا من فکر میکنم، کلن قرب غرب نژادپرست به این معنی و وفاد فارغیم نمیکنه دوست داره اصلاح نجادی بکنه برای که باشند نجاد مهمه و اتفاقا ماها ایرانیا ها به حرمت اسلام اصلا یه همچین فکر نداریم خودش خیلی عجیبه یعنی نجات پسی ما میکنیم برای برالهای بر برالهای مسلماناس بر این ولی اصلاح الان به خاطر اینکه یه گزارشی داده شده بود نمیدونم مافکم 2000 خوندم که اگه همین جوری پیش بره در سال 2050 اگر بخوان چشم بادومی های آمریکا فقط به یادم چشم بادومی رأی بدن رعی چمور 2050 یادم چشم بادومی میشه اینا تصمیم گرفتن که زندگی رو سخت کنن برای ایژیانا و امسال و سالهای قبلم بیشترین حمله خیابونی به آسیایی ها توسط سیاه اتفاق افتاده یعنی دوباره حالا من کمشون معتقدم که آمریکا مهندسی میکنه و دوباره شما داریم ببینید که چجی دوتا نجات در دو همدیگه وایستادن به نفع یکی بر علیه یکی علکی دادن بازی میکنن که آسیایی ها و سیاه ها با هم متحد نشن حالا یه همچین داستانی من میبینم پی رو به بد... وقتا درم دوباره صحابت کنم خ
1: به اگر اگر خیلی کوتاه میتونید چون واقعا دوستان دیگه هم از صدر خیلی بیشتر است
16: ولی اگر شما هم میتونید چشک خیلی, خیلی, خیلی کوتاه. من فقط حرفم من فکر میکنم که این کاری که اینا میکنم با سوزی و اینا واقعا مبارزه قصدشون نیستیه کارش سمبولیک کار میخوان اذیت کنن کار حرسمنته و الا اگه کسی مثلا نمیدونم من خودم به یه مسلمون اینجا داکینز اومده بود تو پتلند من رفتم نشستم حرفشم گوش کردم پولشم دادم که بدم حرفشو گوش کنم باشم موافق نیستم خودم هم من منفجر نکردم لذتم بردم اومدم بیرون باشم موافقت نکردم این آقایونی که میان آتش می زنن به خاطر اینکه اینا سواد اینکه بیان مناظره کنن ندارن اینجوری پول نمیگیرن این به نظر منه به اینا, ای اینا این اینا اینجوری بیشتر مثل اینکه پول دستشون میاد نهادشون اینجوری میره کار اس اینا خب میتونن سن مناظره ها تشکیل بدن و فقط مناظره کنه طرف بیاد بگه من تو ذهنم قرآن آتش زدم ولی وقتی میاد همچین کاری میکنه قصش دل سوزوندنه و این اخلاقا درست نیست اصلاً حالا سوای بحث سیاسی و همه اینا اخلاقا درست نیست من شخصا بچه کمونیستم خودم اسلام انتخاب کردم دوستش هم دارم خیلی هم برای مهمه و دلسوز دلسوزی میاره برای من به عنوان شهروند آمریکایی که وقتی میبینم که یه کسی به یه چیزی توهین میکنه که برای من خیلی مهمه و, و بدون, بدون هیچ چیزی و همینو میخواستم میگم که این قسمت اخلاقی داستان هم نگاه کن که بعضیا شاید اکس مازلم نباشن ولی اکس ناخداپرست باشن و حالا انتخاب کرده باشن و خودشون رو وابسته به این فکر بدونن و, و این کارهای اینجوری سمبولی کردن واقعاً عذاباوره مثل میمونه که تو اینجام یه سری از امثال همینه و فقط من میخوام بگم در مورد اسلام هم فقط نیست توی فکر, فکر کنم ایالتش رو نمیدونم نمیخوام دورو بگم ولی توی همین یه ماه پیش اینا سلیب تو روز ایستر یعنی روزی که برای امریکایی مهمه که حضرت مسیح به سلیب کشته شده توی روز ایستر جلوی کاتولیکای آمریکا یه آدمی لخ به صلیب چسبوندن و یه آدم دیگه جلوی این استریپتیز کرده
1: تحلیم. ولی ولی
16: حالا اونه کارا. شما ممنون
1: اختیار دین خواهش میکنم آقای امید شما بفرمایید و بعد از شما در واقع آقای خلیلی و بعد میرسیم به جنبندی در واقع دوستانی که اول بحثایی رو مطرح کردن و در واقع اتاق رو تموم میکنیم برای امشا خود
17: سلام خدمت دوستان عزیز تشکر از فرصتی که دادید ولو دیگه همه صحبت های بود در معروف مفید و همه دوستان گفتن ولی یه نکتهی که برای من یعنی میخواستم با شما ترک کنم اون اعلامیه اولی بود که خانم دنا خوندش برای من جالب بود چطور میشه جریانات سیاسی ایرانی اونایی که خودشون رو چپ میدونن پروگرسیو میدونن سر مسئله فلسطین که میرسه فقط محکوم میکنن یعنی تنها کاری که میکنن اینه که ما این حرکت رو محکوم میکنیم مال اسرائیل و درست نیست و اینا تا الان شده از خودشون بپرسن که مثلا تصمیماتی که ایران میگیره برای تجهیز فلسطینیا به لحاظ نظامی و سطح دفاعی اینا رو بالا میبره برای اینا مهمه اصلا اینا کار درستی نیمیدونن <تص> یا اینکه پیشنهاد بکنیم همون جوری سعی کنن شعار بدن دست بالا ببرن و احیاناً چور پنج تا هم خارج از کشور میدین این یعنی توجه کنید یه خطی داره کشیده میشه یه سری میرن این ور یه سری میرن اون ور به نظر من الان این یه واقعیتیه که یه جفه شرق و یه جبهه قرب کشیده شده شما نمیتونی ترفتار فلسطینی باشی ولی رفتاری که ایران میکنه درجه اینا نادیده بگیری ما باید واقعا در این جهت حرکت کنیم و اون کاری که دولت ایران میکنه تایید کنیم سطح دفاعی مردم باید برگ بلا اون چیزی که اسرائیل عقب میبره اعلامیه نیست سلاحه جنبش ضد قدرت و جنبش عدمه به قول معروف خشونت و جنبشی که این کار نکنیم برای مردم فلسطین کار نمیکنه. چون اونور میبینین که با چه وقاحتی میاد. باید از تمام کشورهایی که واقعا به انسانیت فکر میکنن، خواهش کرد، درخواست کرد که مت دقیقا متقابلا به مردم فلسطینی هم به نواز نظامی کمک کنن. سیستم دفاعیشونو تقویت کنن. اینجوری که نمیشه که همشونا بیان بیان بزنن. زندان کنن، بزنن، سازمان ملل مال اونا، شورای امنیت مال اونا، یونسکو مال اونا، تمام انجیوها مال اونا، اتاقای فکر مال اونا، همه چیزا مال اونا من میتونم سر مسائل مشخصی با دولت ایران زاویه داشته باشم سر سیاستاش ولی وقتی که یه حرکت درستی داره انجام میده چرا من دفاع نکنم ازش تقریت کنیم، کار درستی داره میکنه اتفاقا این در مورد خودمو هم هست سیستم دفاعیمونو میبریم بالا. اینی که برای محوییته اینی که ما, ما را سر جامون وای میسونه با تشکر از فرصتی که دادید
1: خیر ممنون از شما و واقعا نکاتی که مطرح کردید حالا ما میگم در واقع ما اینجا الان در یک اتاقی هستیم و داریم صحبت ها رو میشنبیم ولی واقعا فهم کنم و میدوارم که کسایی که قدرت های بیشتری هم دارن این صحبت ها رو بشنون و حالا
0: فرد ط- 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 بعد, بعد حالا من میتونم یه توییتی با... از ادامه حرف این دوستمونی توییتی از آقای زیده بخونم که منظرم خیلی بحث رو به هم مربوط می‌کنه و اجازه میده که حالا واقعا خبر جنین هم که ما این شام مسئله کردیم یه بگیریم. اجازه دارم. خواهیش بکنم خواه. احمد زهید آبادی که حدودا دو هفته پیشم من باش مناظرهی کردم در جدال به مطلب نوشته در تلگرام خودش و در توییتر خودش به این عنوان در جنین چه میگذارد؟ ارتش اسرائیل اردوگاه فلسطینی جنین در شمال کرانه باختری را تحت شدیدترین حملات خود قرار داده. تا کنون بیش از ده تن کشته، دهات تن اسیر تن زحمی و هزاران تن آواره شدن؟ من بارها نوشتهم که دولت اسرائیل اجازه مسلح شدن شبه نظامیان نزدیک به جمهوری اسلامی در کرانه باختری را به هیچ قیمتی نخواهد داد و از این جهت مورد حمایت حامیان بینالمللش هم قرار خواهد گرفت مسئولان جمهوری اسلامی به این هشدارها بیاعتنایند و از شنیدن آنها روز در هم میکشند و نهایتا کار خود را میکنند نتیجه اینکه شماری از جوانان فلسطینی کشته و زخمی و اسیر و های ستم دیده ای داغدار میشوند و بلافاصله آمریکا و اروپا از حق اسرائیل برای دفاع از خود حمایت میکنند چین و روسیه خواسته از سرگیری وری مذاکرات صلح بین اسرائیل و دولت خودگردان میشوند در یک کل سازمان بر لزوم رعایت حقوق غیر از سوی هر دو طرف به خصوص طرف اسرائیلی تاکید کند، موقعیت روبه افول دنسانیاو و حزب لیکود در نظر سانجو بهبود می مییابد و نهایتا برخی مقامات رسمی و رسانی در جمهوری اسلامی عملیات جنین را پیروزی مقاومت فلسطین و شکست مفتزانه برای ارتش اسرائیل اعلام میکنند پس از مدتی باز نقطه سرخط این هم اثرنوش فلسطینی های تحت اشغال و ستم در این روزگار کج مدار البته تعجب و در واقع به عبارتی و بردن کشیدن روی ایران من میکنم کارون استوادی واقعا جا داره که یه همچین چیزی میخوان نماینده این قضیه بگن الان باید بگن چون واقعا دوست قبلی گفتن که دفاع از مردم جنین بلان دیگه توی اروپا دیگه همه دارن دفاع میخوان تو تیک تاک برید خب دپایس زبانیش کاری نداره ولی دفال میخوان مردان فلسطین مردم فلسطین به وسایل واقعی و انزمامی دفاع از خودشون نیاز دارن و و اون رو واقعا به اعظام که ایران میده و وقتی که ایران میده امثال احمد زیندبادی از داخل مرزهای ایران ایران رو مقصر حمله اسرائیل میدونن اجازه داریم خانم از بادی بخواهم نوادش توضیح داریم خانم نصر, خانم نصر در وقت صحبت عالی چقدر هم عالی بله خواهیش
4: میترم میخواستم
1: به هم این نوشته
18: ای آقایی دوالی اشاره بکنم و همینطور به یک توییتی که آقای محمد توسلی که در وقت اول صحبت هم بهشون نشاره کردن میخواستم به بپردازم و البته جوابی به پرسشی که خانم تینا مطرح مزرح کردن و به نظر میاد که در واقع مسئله مهم کرانه باختری در واقع در بطن پرسشی بود که خانم تینا مطرح کردن ببین اتفاقی که الان در کرانه باختری تو البته ما خیلی فرصت نداریم واقعا ازتون خواهش میکنم که این برنامه آخر جدال با گفتگو با آقای علی عبدی رو حتما ببینید آقای شهرابی هم تحکیل که خیلی راه گوش از این نظر که ما متوجه باشیم که در واقع بافت نیروهای مقاومت در مناطق مختلف فلسطین اشغالی در واقع به چه صورتی هست این خیلی اهمیت داره که ما بدونیم ما الان با یک نسل جدیدی از نیروهای مقاومت مواجه هستیم در ترانه باختری و در سرزمین‌هایی که در واقع اراضی اشغال شده از 48 و 77 هستند بعد از جنگ در واقع شش روزه و اینها کسانی هستند که اکثرا متولد بعد از قرارداد ننگین اسلو هستند اینها کسانی هستند که اسلو رو به عنوان سرنوشت فلسطین نمیخوان بپذیرند و اینها کسانی هستند که در واقع حتی باعث شدن که بخشی از پدران خودشون که بعد از جریان در واقع پیمان اسلو تا یه حدی میشه گفت که به مهاج رفتن و یکمی سست شدن در این که در واقع از شیبه‌های که در شیبه گذشته خودشون در دفاع از فلسطین و به عنوان نیروهای جدی مقاومت فاصله گرفته بودن دوباره به عرصه برگردن ببینید امروز الان ما با یک بدنه این انقلابی در سازمان صفت مواجه هستیم که داره تشکیلات خودگردان رو به چالش میکشه و اینها کسانی هستند که دارن در واقع دفاع میکنن از مسلح شدن و اینکه در واقع مقاومت به شکل بسیار, بسیار ببب... یعنی مقاومت باید در مناطق در واقع کرانه باختری در جنین در نابلس باید تسلیحاتی بشه اتفاقی که بعد از عملیات سایکولوت در بهار 2021 افتاد این بود که جنگی که پیشتر برحال غزه مرکز مقاومت بود و پایتخت مقاومت بود به یک معنی و در واقع مجموعه نیروهای مقاومت که داشتن سعی میکردند در واقع به شکل نظامی پاسخ اشغالگری و نظامی گری وحشیانه اسرائیل رو بدن عمدتاً در غزه متمرکز بودند اما از 2021 عملاً جنگ کشیده شد مجددا به اراضی 48 و اراضی 68 و در نقاطی که تا پیش از در واقع این عملیات اونقدر به شکل فعالی در واقع به جزء نیروهای مطلح مقاومت نبودند. بنابراین ما الان توی وضعیت متفاوتی هستیم که تشکیلات خودگردان رو از دو سمت در واقع داره تحت فشار قرار میده یعنی تشکیلات خودگردان از یک طرف در هر حال با توجه به زد و بندها فساد درونی تشکیلات مسائلی که دارن نیروهای سیاسیش و اون فهمی که از مقاومت پیدا کردن در جریان در واقع در دهه 90 میلادی و بعد از سایکوپورتفیش شدن جهان و روندی که اینها طی کردن برای پیمان اصلو و به نتیجه رسوندنش که خوشبختانه به نتیجه هم نرسید اینها در واقع تا یه حدی میشه گفت که تبدیل شدن به یک بدانه که به عملا سرطان درگیر یک سری مسائلی هستن که البته خیلی هم لاین حل برایش به این راحتی هم نیستش، نمیتونن راحت با اسرائیل کنار بیان، در واقع روی آمریکا حساب بکنن، علیرغم وعده و هایی که داده میشه و از طرف دیگه از سمت نیروهای مقاومت هم به چشم نیروهایی که حالا اگر نگیم حالا خائن، ولی به هر حال نیروهای بسیار غیرقابل اعتماد برای مقاومت به شمال میرن، در این جهت بسیار تحت فشار حالا با یک نسل جدیدی مواجه هستند که اینها دوباره در واقع دارن برمیگردن به یک سری سنت های مقاومت که سنت در واقع پدرانشون پیش از این تطور و این دیگردیز بعد از پیمان اصلا بوده و اینها ما الان مثلا با گردان جنین مواجه هستیم با گردان در واقع مسلح نابلوس مواجه هستیم کسانی که در واقع شهده های الاختا هستن اینها در واقع نیروهایی هستند که در واقع دارن برمیگردن به اون شیوه قبلی و بنابر این وضعیت الان برای تشکیلات خودگردان بسیار دشوار شده اصل اشاره کرد در ابتدای صحبتش که در تشیع دوازده شهید فلسطینی که در این عملیات اخیر رژیم اسرائیل کشته شدن شهید شدن در واقع ایده از مقامات تشکیلات خودگردان در این تشیع جنازه شهدای در واقع حضور پیدا کرده بودند که با خشم فراوان در واقع نیروهای مردم جنین و در واقع نیروهای مقاومت اونجا مواجه شدند که فریاد می‌زدند که زنده باد اسلحه و مرگ بر شاخه زیتون که استعاره از توافق صلح اسلو بود بین تشکیلات خودگردان و اسرائیل و در واقع بسیار خشمگین اینها رو بیرون کردن از اون مراسم تشییع جنازه و بنابراین ما الان با یک وضعیت متفاوتی تو این منطقه مواجه هستیم به مقر تشکیلات خودگردان در رام هست حمله شده از سمت نیروهای مقاومت و بهشون گفتن که در واقع به اینها هشدار دادن و گفتن که محمود عباس باید توافق اسلو رو تعلیق و لغو و بکنه با, با توجه به اینکه او خطاب در واقع مقامات تشکیلات با این قضیه مخالفت کردن اینها به این مگر حمله کردن و در واقع سعی کردن خشم خودشون رو به این قضیه نشون بدن و از طرف دیگه با توجه به اخبار ناخوشاینددی که از سمت رسانه های سریونیستی منتشر می شود در روزهای گذشته م بر این که به شکلی تشکیلات خود با خبر بوده از این عملیات اسرائیل و اینکه در واقع اینکه اسرائیل اعلام کرده بوده که ما داریم به جنین حمله میکنیم برای اینکه علیه نیروهای در واقع به اصطلاح تروریست و مسلح فلسطینی در این اردوگاه متراکم جنین که یک مساحتی کمتر از نیم کیلومتر داره با جمعیت چند ده هزار نفره به اینجا مثلا در واقع اینها حمله کردن که به قل خودشون تروریست های فلسطینی رو پیدا بکنن و این با چراغ سبز تشکیلات خودگردان بوده رسانه های اسرائیلی نوشته بودند که تشکیلات خودگردان از اینجا هست مخالفتی نداره با این عملیات اسرائیل مجموعه اینها بسیار خشم مردم این منطقه رو برانگیسته و نکتهی که هستش اینه که امثال آقای زیدآبادی امثال آقای محمد توسطلی کسی که از کردن سی سی در ثانیه در همین ثانیه در 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 همی بگم این عملیات و هویت و سوجه بودن در واقع نیروهای فلسطینی رو ندیده میگیرند برای اینکه می‌خوان به خودشون رو تعیین بکنن و همه چیز رو تقلیل میدن به این که در واقع این که داره به عنوان یک عامل و نیروی خارجی داره باعث میشه که در واقع روند صلح ها با مثلا اسرائیل به تعویق بیفته و این چیزیه که در واقع باعث شده که سرنوشت فلسطینیان تاریخو غم انگیز بسیار فرماوره یعنی واقعا اصلا به شکل باور نکردنی آدم هر روز باید مواجه بشه با این عواطیلی که از سمت این افراد متاسفانه مثلا میشه کسانی که خودشون از سنتی میان که دست کم یکی از مهمترین افتخارات این سنت این بوده که در کنار نیروهای مقاومت فلسطینی قرار گرفتن رشد کردند بالیدن در اردوگاه های آموزش دیدن در کنار اینها بودم پیمان خواهری برادری داشتن برای اینکه بتونن این منطقه رو از شر در واقع این گودی سرطانی پاک بکنن و حالا همشون در واقع ذوق شدن در یک اینکه در واقع دولت اسرائیل چه دولت دموکراتیک و پایبند به حقوق بشر که با اعتراضات نمیدونم چند ده روزه ای که مردم اسرائیل در خیابونها انجام دادن بسیار دموکراتیک برخورد کرده و حقوق بشر معترضان اسرائیلی رو رایت کرده در تقابل با حکومت ایران این چیزی که آقای توسلی در تویتشون نوشتن و این واقعا شرماوره و اینکه شما ایران رو به عنوان دولتی که از مقامات تمام سازمان ها و گروه‌های های فلسطینی میان نهایتا به ایران و اصافتا فرق نظر از تمام شکاف هایی که توی این منطقه وجود داره, داره ها و دار سیاسی ایدولوژیکی که هستش به هر حال ایران رو هنوز به عنوان اون نیروی سیاسی که به هر... از مقاومت خمایت ف... ف... تمام قرض می به رسمیت می و اون وقت اونها در واقع کل عملیات مردم فلسطین رو نادیده می گیرن که انگار این ها مثلا یه مردمان صغیری هستن که نیاز به این دارن که در واقع خیلی
0: خیلی ممنون خیلی خیلی ممنون است شما ما چون گفته بودیم سه س و دیگه این متاسفانه نمی‌شین صحبت کنید و جنبندیم خصوصا نذاریم بمیشه چون واقعا باید یه چیز از درام ما بهش متحدمون بمونیم به اون زمان به همین علت هم من خودم از این متا تناری تناری دیدم که بتونیم زمان رو کنترل کنیم حالا مثلا اگر می‌خواید اتاق رو شما بفهمید فیزیکین بعد دو تا از هم ممکن بریم تا هفته آینده
1: نه خیلی ممنون واقعا فکر می‌کنم حالا الان دوباره همون طور که آقای زدم گفتم بعد از مدت ها دوباره این انقلاب هاسه جدال زنده شده الان تقریبا سه هفته است و واقعا این امکان خیلی خوبیه برحال در یوتیوب و پلاتفورم های دیگه امکان دسترسی به جدال وجود داره ولی فهم کنم کلاپ هاست اتفاقا اون جایی هست که خیلی از ماها میتونیم توش دخالت بکنیم، صحبت بکنیم و بحث های مختلفی که حالا برای هر, هر کدوم از ما مهمه و این بحث ها مفه میکنم واقعا همین الان از آقای علیزاده هم خواهش میکنم در واقع مشخص بشه که چه بحثی قرار مطرح بشه که مخاطب‌های جدال هم بتونن در واقع از پیش اون بحث ها رو در ذهنشون داشته باشن و مفه میکنم واقعا این من واقعا خودم خیلی کلاپاسی نیستم ولی امکان خوبیه که بتونه این امکان در واقع گفتگو تبادل نظر رو ایجاد بکنه و از در واقع همه کسانی که اول بحث ابتدا بحثایی رو مطرح کردند، در واقع امروز قرار بود که به نوعی بر به اون مسائلی که تو این هفته مهم بوده حالا این مسائل چه در واقع اتفاقات فرانسه بود چه فلسطین و همه این چیزا مطرح بشه ولی خب در واقع یک خبرگزاری نیست که همه هم, هم بخوان که به همه این موضوعات بپردازن بلکه این یک پلتفرمی بود که ما بتونیم این اتفاقات این هفته رو حالا افرادی که اول مطرح کردن به شکل خیلی مثلا جدیتر این مسئله رو مطرح کنن و بعدش هم به تبادل نظر گذاشته بشه و فکر میکنم که واقعا حالا من باز متاسفم، فکر میکنم خیلی کسای زیادی بودن که میخواستن صحبت بکنن و واقعا وقت نشده من الان توی پیغام های خودم میبینم خیلی افراد بودن که به من هم پیغام داده بودم و من متاسفانه ندیده بودم یا نشد ولی امیدوارم که واقعا هم این اتاق جدال رو در کلاپ هاست به اشتراک بگذارید و هم اینکه یوتیوب جدال رو لایک بکنید و این بحث ها ادامه پیدا بکنه و باز همینجا از آقای علیزاده میخوام که واقعا یک روزی رو بتونیم مشخص بکنیم برای جدال در کلاپ هاست که مخاطب ها هم بتونن خودشونو آماده بکنن برای اون روز که در کلاب هاست باشن باست هم تشکر میکنم از همه دوستانی که صحبت کردند از آقای علیزاده اول از همه از آقای خوراسانی آقای سلطانی، خانمه، نسرابادی و همه دوستان دیگه که صحبت کردند و امیدوارم که در واقع هفته دیگه باز در این اتاق بتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم آقای علیزاده اگر ای دارید لطفاً بفرمایید ما فکر
0: می‌کنیم والا ان شاءالله شاید سه‌شنبه‌ها مثلا روز مناسبی باشه ولی حتما حتما روزو رو اعلام می‌کنیم از قبلم اعلام می‌کنیم از شب قبل کار هم... سختی که موضوع رو کاملا از قبل از یه هفته قبل بگیم ولی سعی می‌کنم که موضوع بگیم چون واقعا بحثه رخداد هفته مداد خیلی گله گشاد بودم ازا تجربه خیلی موفقیشا نباشه ولی سعی میکن یه موضوع مشخص بگیم فقط می‌گم تنها چیزی که کهه که بعد به زمان متحد بمونیم و واقعا دوستان میشه واقعا توی چه دقیقه بحث خیلی خیلی ممنتظیم رو جمع کرد اگر از روز قبلم وقت داشته باشیم همان می میطور اون بحث رو جمع کنن که تعداد بیشتری از صبت کن و ما شرمنده بهشه کسایی که میخوان سرکفر نباشیم خیلی خیلی من میکنم برخه
1: من هم تشکر میکنم و
4: شبتون خوش و امیدوارم که تا هفته آینده در همین اتاق.